0: Δέχεται μεγάλη πίεση ο Ερντογάν, και αυτό είναι κακό για την προοπτική αστάθεια μεταξύ των δύο χωρών. Δέχεται μεγάλη πίεση και από τα κόμματα τη αντιπολίτευση
1: και από μέσα ενημέρωση να δείξει ότι εννοεί αυτά που λέει. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρο και όπω πάντα δίπλα μου τον Θέμη και τον Χρήστο. Καλησπέρα, παιδιά. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον πρώτο πολυλικό που έχουμε καλέσει στα απλά και ανδρικά. Έχουμε μαζί μα τον Ξαντίνο Κερανάκη. Γεια σα, καλώ ήρθατε.
0: μου τιμή που με φιλοξενείτε
1: και εμάς, και εμάς. στο πιο ωραίο podcast του ελληνικού YouTube. Α, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. <laughs> Θα είναι πολύ καλή κουβέντα μας. Πριν ξεκινήσουμε όμω, πάμε ήτρα. Η σημερινή εκπομπή είναι χορηγούμενα από τη Freedom24, μια αξιόπιστη επενδυτική πλατφόρμα για την οποία θα βρει το link στην περιγραφή του βίντεο από κάτω. Χρησιμοποιώντα το link, στηρίζει τον χορηγό μα αλλά και το κανάλι μα. Επίση, μην ξεχάσετε να πατήσετε δυνατά το like και να κάνει εγγραφή στο κανάλι μα για να μην χάσει κανένα νέο βίντεο. Σε ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σου. Κωνσταντίν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα τελευταία για το πώ ένα νέο άνθρωπο όπω εσύ για ποιον λόγο να μπει στην πολιτική
0: Ναι καταρχάς είναι παρεξηγημένη έννοια το ποιο θεωρείται νέος στην Ελλάδα mm. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που πάντα με απασχολούσαν και με προβληματίζουν ε, είναι ότι γενικώς για έναν νέο για έναν, ειδικά για έναν άντρα οι ηλικίες από 30 έως 40 αυτή η δεκαετία είναι συνήθως η πιο παραγωγική Μιλάω τώρα για τις δυτικέ κοινωνίες mm. και οικονομίες είναι η δεκαετία στην οποία μπορεί να τα δώσεις όλα, έχει οριμάσει από τη φοιτητική σου ζωή, τα, τα 20 σου ας πούμε, δεν είσαι πια καινούριος, δεν είσαι ανώριμος θεωρητικά πάντα μιλάμε και έχει μια δεκαετία στην οποία μπορείς να αφιερωθείς πραγματικά σε αυτό που γουστάρεις και αγαπάς Για κάποιους είναι η πολιτική όπως είμαι εγώ, για κάποιους άλλο είναι να φτιάξουν μια επιχείρηση να ε, γίνουν στελέχοι σε μια άλλη να γίνουν καλλιτέχνες, να κάνουν ό,τι επιθυμούν και αγαπούν οι ίδιοι, ό,τι έχουν ονειρευτεί. Και να το κάνουν σωστά, γιατί πλέον έχουν μάθει από τα λάθη του. Άρα, λοιπόν, όταν είσαι 30 με 40, για μένα δεν πρέπει να θεωρείς νέος. Ναι. Και είναι λάθος ε, κάποιος ο οποίος εξελέγει στα 32 του πρώτη φορά όπως εγώ για παράδειγμα, που υρίστη τον παρόδο, δεν είμαι ο πιο νέος βουλευτή αυτή τη θητεία. Είμαι από τη Νέα Δημοκρατία ο δεύτερο πιο νέο και συνολικά και στα άλλα κόμματα υπάρχουν τρία-τέσσερα άλλα παιδιά τα οποία είναι είτε στην ίδια ηλικία με μένα είτε πιο πιο νέοι. Είναι λάθο κατά τη γνώμη μου να θεωρείτε το το 32 ότι είσαι πολύ νέο. Πρέπει σε αυτή την ηλικία η πολιτική να τραβάει από σένα όλο τον ενθουσιασμό, και όλο το πάθο και όλη την ενέργεια να δουλέψει σκληρά. Γιατί από τα 40 και μετά. Ξέρεις, οι περισσότεροι, αν το επιθυμούν, βέβαια, έχουν καμιά οικογένεια, αρχίζουν, ε, ε, υπάρχουν κάποιε άλλε προτεραιότητε. Πάντα το παιδίσουν με μεγαλύτερη προτεραιότητα από τον εαυτό σου. Ε, μπορεί να υπάρχουν ε, άλλα θέματα όσο προχωράει η ζωή. Ε, εντάξει, το αυτό είναι θέμα ανάλυση, μην πλατιάσω. Αλλά θεωρώ ότι είναι παρεξηγημένο για τη χώρα μα το τριαντάρι mm. στην πολιτική.
1: Α, πολύ νέο. Θα μπορούσε να μπαίνουν κάτι, να ψήσω και από τα 25, ας πούμε, και να διεκδικούν θέσεις, όπως ενός βουλευτή.
0: Θα σου πω κάτι που θα σε εκπλήξει, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, υπάρχουν πολιτικές στην Ελλάδα παλαιότερων γενναιών. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο παλιό Μητσοτάκης, έγινε βουλευτής στα 26. Σε μια εποχή τώρα πολύ πιο συντηρητική από τώρα. Και με λιγότερα μέσα, ας πούμε, προβολής από τώρα. Έγινε στα, 20... στα 26 και ο Σαμαράς στα 28. Μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Δηλαδή ο Σαμαράς 26, και ο. Μιτσότανο ναι, 28. Πολύ νέο πάντων. Πολύ νέο. Και ο Κωνσταντίνο Καραμαλής επίσης πολύ νέο. Πριν γίνει 30. Νομίζω και αυτός 28. Κάποια στιγμή νομίζω στην, ε, στη μεταπολίτευση. Υπήρξαν πολιτικοί οι οποίοι έμειναν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα στι θέσει του. Και άρα ε, μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Ενδεχομένω να έχει το ενδιαφέρον, να έχει την όρεξη, ε, του κόπηκε ο δρόμο. Αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά αλλάζει σε όλα τα κόμματα. Ε, βλέπουμε διάθεση από τα κόμματα να εντάξουν νέου πολιτικού. Με βλέπουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Εγώ τυχαίνει και είμαι ένα από αυτού.
2: Ξέρεις, επειδή έλεγε και άλλα ονόματα, πολλοί κόσμοι επίση έχουν συνδέσει ή είχε συνδέσει μέχρι σήμερα το ότι μπορεί να γίνει κάποιο πολιτικό πρέπει να είναι οικογενειακή υπόθεση.
0: Ναι, εντάξει, και αυτοί όμω από κάπου ξεκίνησαν. Δηλαδή, τα ονόματα που σου είπα ε, των δικών του, τη δική του εποχή, ε, οι γονεί δεν ήταν πολιτικά ονόματα. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη ήταν ο πρώτο πολιτικό ε, τη ε, της γενιά του, ασχέτω αν ε, ο γιο του το είναι σήμερα πρωθυπουργό. Ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επίση, δεν είχε πατέρα πολιτικό. Έτσι. Και αυτοί έγιναν σε πολύ μικρή ηλικία, παρότι δεν είχαν ε, γονεί στον ίδιο χώρο. Εγώ τυχαίνει. Και στην οικογένειά μου δεν έχω απολύτω κανέναν πολιτικό και όχι μόνο αυτό. Αλλά γενικώ οι κοντινοί μου άνθρωποι και συγγενεί ήταν και πολύ απέναντι σε αυτή την επιλογή. Το έχω ακούσει
2: που το έχει πει. Ναι, ναι. Πώ πα κοντρα σε όλα.
0: Δεν πάω κοντρα σε όλα, αλλά σε αυτό πήγα κοντρα γιατί ήταν ήταν το όνειρό μου. Ήταν το όνειρό μου από την εποχή που ήμουν 15 μελέ στο σχολείο. Έτσι, εντάξει, το είχα φανταστεί λίγο αλλιώ βέβαια. Ε, καμία σχέση. <laughs> Αλλά ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πολύ και μάλιστα επειδή έτυχε όταν ήμουνα δεύτερα τελευταία ηλικίου να είμαι στο εξωτερικό ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα για να ασχοληθώ με την πολιτική. Εντάξει μπήκα στην νομική Αθήνας, ε, το σκέφτηκα σοβαρά αν θα κάνω μάχη με δικηγορία ή όχι. Ε, τελικά τελειώνοντας η σχολή ασχολήθηκα με κάτι άλλο επαγγελματικά το οποίο μου άρεσε πολύ που είναι η διαφήμιση και το marketing και όλος αυτός ο χώρος ο οποίος τότε αναπτυσσότανε δραματικά. Δηλαδή την εποχή που ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με digital marketing στους σελίδες κλπ. Κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα ήθελε να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Οπότε υπήρχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και κάπως έτσι γνωρίστηκα και ήρθα και πιο κοντά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή μέσω της δουλειά μου ε, γνωρίστηκα και έτσι αποκτήσαμε και μια, ε, μια καλή σχέση. Τώρα, γιατί πήγα κόντα στην οικογένειά μου. Και όχι μόνο σε αυτό, την τότε κοπέλα μου, την ορεινή γυναίκα μου, που μου λέγε, τι πας να ασχοληθεί και είναι ένα σάπιος χώρος και δεν θέλω να μπει εκεί πέρα. Υπάρχουν άσχημα πράγματα στην πολιτική, δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να δείχνεις χαρακτήρα. Και να να κρατάς τα στοιχεία και τα συστατικά τα οποία σε έκαναν να ξεκινήσει. Είναι εύκολο όσο προχωράνε τα χρόνια και όσο ε, μπαίνει πιο βαθιά στην πολιτική, είναι εύκολο να ξεχάσει από που ξεκίνησε
1: και είναι εύκολο κάποια πράγματα να σου γίνουν λίγο πιο θολά. Να το πω έτσι. Ναι, αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, Ρίγο, Σαντίνε. Δηλαδή, ακόμα και σε μια εταιρεία να πα, θα σου πει ο παλιό στην εταιρεία. Ξέρεις τι, αυτό το κάνουμε έτσι. Και μπορεί να μην είναι πολύ κοντά σε αυτό που φανταζόσουν, να εωναιρευόσουν ότι μπορεί να είναι, αλλά έτσι δουλεύει εδώ. Οπότε κι εσύ κάπω. Θα θέλει να ταιριάζει. Προφανώ αυτή αυτή η διαμάχη
0: γενεών υπάρχει σε πάρα πολλού χώρου, όχι μόνο στην πολιτική.
1: Ακριβώ, γι' αυτό έφερα παράδειγμα. Και
0: και ειδικά σε επιχειρήσει που αναφέρει, Σπύρο, ακριβώ επειδή οι επιχειρήσει ανήκουν σε κάποιου. Τα κόμματα, ναι, μπορεί να υπάρχει μια παράδοση οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, για το οποίο πάντα ευθύνη όμω έχει ο κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμο ψηφίζει αυτού. Αν δεν θέλει, δεν του ψηφίζει. Στι επιχειρήσει δεν έτσι. Στι επιχειρήσει δεν μπορεί να πει κάποιο. Ακόμα και σε μια πολύ μεγάλη που έχει καταναλωτικό κοινό, ολόκληρη την κοινωνία, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, θεωρητικά μιλώντα. Δεν έχει ο κόσμο κανένα δικαίωμα να πει: Θέλω αυτόν ιδιοκτήτη. Θέλω αυτόν να παίρνει τι αποφάσει. Στην πολιτική το έχει το δικαίωμα. Έτσι. Άρα αυτή η διαμάχη και η κόντρα γενναιών και η σύγκρουση πολλέ φορέ γενναιών, ε, πραγματικά είναι στο χέρι του καθένα αν θα. Κερδίσει με υπομονή, ψυχραιμία, επιχειρήματα, σκληρή δουλειά τη θέση του και την αξία του η οποία πρέπει να αναγνωριστεί.
1: Δεν κερδίζει πάντα όμω. Σίγουρα αυτό που ήθελα να σου πω. Δεν είναι πολύ εύκολο να θεωρηθεί μαύρο πρόβατο και να πει, ξέρει τι, τώρα δεν με κάνουν πολύ παρέα οι άνθρωποι που δουλεύουν με τον συγκεκριμένο τρόπο, γιατί εγώ είμαι λίγο διαφορετικό, είμαι λίγο πιο ρομαντικό σε αυτό που έχω στο μυαλό μου. Οπότε ξέρει, τώρα φέρνω λίγο κόντρα και ίσω να με βγάζουν λίγο στην άκρη. Δεν είναι πολύ εύκολο να το πει αυτό και να ε, κιόλας, το κιόλα. Φυσικά είναι
0: εύκολο. Και εκεί αποδεικνύει από τι μέταλλο είσαι. Αν να τα παρατάς την πρώτη απογοήτευση, τι να σου πω, τότε όλοι οι νέοι δεν θα, έμπαιναν, δεν θα κατάφεραν ποτέ τίποτα στην πολιτική. Έτσι, γιατί είναι πολύ εύκολο στην Ελλάδα που έχει αυτή την κουλτούρα που λέγαμε πριν, σε αντίθεση με τη Σκανδιναβία για παράδειγμα, και θα επανέλθω το καμιά μικρή παρένθεση. Η Σκανδιναβία μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ε, γιατί είχα μια εμπειρία εκεί δικά Νορβηγία, Σουηδία, είναι τρομερές, τρομερές χώρες σε όλα τα επίπεδα... αλλά ειδικά στον υγιή τρόπο που ασκούν πολιτική. Οι νέοι μπαίνουν σε ηλικία 24, 25, 26 ετών και κλέγονται βουλευτές. Και είναι πάρα, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Προσφέρουν ό,τι μπορούν και μπορεί στα 35 τους να πούνε «Ωραία, έκανα τον κύκλο μου, προσέφερε αυτό που μπορούσα... στη φάση που μπορούσα να διαθέσω ε, όλο μου το χρόνο χωρίς άλλε και μετά θα, κάνω, θα, θα μπω στο ιδιωτικό τομέα, θα ανοίξω μια επιχείρηση, θα κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή εκεί θεωρείται φυσιολογικό. Και ίσως ένα θέμα που θα έπρεπε να εξετάσουμε στην Ελλάδα να είναι το πόσα χρόνια μπορείς να είσαι ε, α, α, απλά βουλευτής. Ναι. Γιατί δεν μπορεί, από ένα σημείο και έπειτα, δεν έχεις πολλά ακόμη να δώσεις, πολλά ακόμα
1: να προσθέσεις
0: ε, σε αυτό που λέγεται πολιτική. κουράζει
1: ας πούμε και λες «ΟΚ, okay, τώρα mm. να κάνω και ε, κάτι άλλο». Λογικό.
0: Υπάρχει λόγος στ υπάρχει όριο δύο θητείων στον πρόεδρο. Ο Μπάρακ Ομπάμα, ας πούμε, που είναι από τους πιο ε, συζητημένους πρόεδρους όλων των εποχών στην Αμερική, είχε πει στο τέλος καριέρας του ότι και να είχα τώρα τρίτη θητεία, αναγνωρίζω ότι σωστά το συνταγμά μας βάζει όριο. Και έχει την έκφραση ε, «fresh legs» που κάνει πολύ εντύπωση. Φρέσκα πόδια, ας πούμε, σε ελεύθερη μετάφραση. Αλλά φρέσκο αίμα στην, στην, στην ελεύθερη μετάφραση τη δική μας. Η πολιτική κάνει κύκλους που ανοίγουν και κλείνουν, προσφέρεις ό,τι μπορείς, προσθέτεις ό,τι μπορείς ε, για τη χώρα σου και ο σκοπός είναι να αφήσει κάτι πίσω, μια παρακαταθήκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι για ένας που θα σήμερα πρέπει να μπει να σκεφτεί τι θέλω να αλλάξω στη χώρα μου, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελα ε, την Ελλάδα να τη δω διαφορετικά, τι μπορούμε να καταφέρουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μας μια χώρα πρότυπο και αν μπορείς εσύ και νιώθεις καλά ότι θα λύσεις ένα πρόβλημα, θα προσθέσεις σε κάτι, ναι, μπαίνεις και το κάνεις και προσπαθείς και παλεύεις. Μπορεί να καταφέρεις, μπορεί όχι.
3: Εκτός από το θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα στη χώρα μου, το οποίο είναι πολύ καλό, υπάρχει και το μπορώ. Δηλαδή, ας πούμε... Μπαίνει στην πολιτική. Στην πολιτική δεν έχουμε εξετάσεις. Δεν υπάρχουν εξετάσεις για να θα περάσεις. Να γίνεις πολιτικός, αν κάνω λάθος μου λες. Εκλέγεσαι ε, κάπου. Δίνεις εξετάσεις στον ελληνικό λαό. Δίνεις εξετάσει στον ελληνικό λαό. Και αναλαμβάνεις ένα συγκεκριμένο πόστο. Ε, οι δεξιότητες που θα χρειαστούν για αυτό το συγκεκριμένο πόστο, πώς ξέρει κάποιος, ας πούμε, ότι τις έχεις.
0: Αυτή είναι μια πάρα πολύ του The Point ερώτηση, η οποία. Για την οποία... Έχω και απάντηση και έχω καταθέσει και πρόταση κοινοβουλευτικά και θέλω να τα συζητήσουμε. Αν σας ενδιαφέρει. Ναι, ναι. εννοείται. <laughs> λοιπόν, θα πάω, πάλι, θα, <laughs> θα, θα πάω πάλι στο παράδειγμα του Αμερικανικού Κογκρέσου και τις Κομισιόν. Εκεί γίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όταν ξεκινάει μια θητεία και υπάρχει ας πούμε ο καινούριο πρόεδρος Κομισιόν ή ένα καινούριο κογκρέσο και ένας νέο πρόεδρος υπάρχει η έννοια του λεγόμενου υποψήφιου υπουργού ή του υποψήφιου επιτρόπου. Τι σημαίνει αυτό, ότι αναθέτω ας πούμε στον Χρήστο σαν κράτο. Ε, ο εκάστοτε πρωθυπουργός δηλαδή σου αναθέτει γιατί σε επιλέγει να γίνεις υπουργός ξέρω, ενέργειας mm-hmm. και έχεις μικρόχρονικό διάστημα στο οποίο σου γίνονται πολλά background checks, δηλαδή... Για, προφανώς για ποινικά μητρώα Για πράγματα οποία μπορεί να εισκρύψει ε, Και άμα βγουν στη φόρα θα εκθέσουν και εσένα και, την, ε, και τη χώρα και την κυβέρνηση ε, 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 Ψυχική υγεία τέτοια πράγματα Και τις γνώσεις σου και τις κανότητες σου Άρα λοιπόν περνάς εξετάσεις στο κογκρέσο Στην αρμόδια επιτροπή ή στο Ευρωκοινοβούλιο Στην αρμόδια επιτροπή Πά λοιπόν προετοιμασμένο σαν υποψήφιος υπουργό ενέργειας Απαντά σε εξονυχιστικές, λεπτομερεί, ε, κουραστικέ, μπορώ να σου πω, ερωτήσει, πολύ ωραίε συνεδριάσεις, και εκεί παίρνει μια ψήφο εμπιστοσύνη. Δηλαδή, η ψήφο εμπιστοσύνη δίνεται πλέον στο πρόσωπο που θα αναλάβει ένα τομέα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αυτό που έχω προτείνει και το έχω πει ευθεώ παρότι είμαι ε, μέλο πλειοψηφίας, είναι ότι πρέπει αυτό το σύστημα να το εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν υπουργεί στη σημερινή κυβέρνηση δεν, δεν θέλω να πω ονόματα αλλά ε, όσοι έχουν ελάχιστη αίσθηση των πραγμάτων και της ε, επικαιρότητας θα καταλάβουν ποιον εννοώ ε, ποιους εννοώ. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι προετοιμάστηκαν επαρκώς αρκετό χρονικό διάστημα πριν να αναλάβουν ένα τομέα και τον έχουν ε, αναλάβει με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό και έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα ε, σε σύγχρονους τομεί που ναι. χρειαζόταν η
1: χώρα. Ναι, ναι. Ε, Ξέρει τι γίνεται τώρα. Οκ, okay. έχει κάποιο τι ικανότητε αυτέ. Θέλω να επιμείνω λίγο στο προηγούμενο ζήτημα. Και αν δεν τον αφήνουν να τα κάνει, τι μπορεί να κάνει μετά. Και στο λέω γιατί. Γιατί ένα νέο άνθρωπο τρόπο μα βλέπει. Είναι σαν να ακούω τα σχόλια, σαν να τα διαβάζω. Ναι, οκ, okay, και εγώ ήθελα να μπω, αλλά με έφαγε το τάδε κύκλωμα. Και εγώ ήθελα να μπω, αλλά βάλουν κάποιον άλλον πιο παλιό ή κάποιον που ήξερε κάποιον στη θέση μου.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και μένα έχουν προσπαθήσει κατά καιρού αρκετά κυκλώματα να με τελειώσουν και σε όλα τα στάδια της ανασχόλησης με την πολιτική γιατί δεν ήταν πάντα full time όπως είναι σήμερα υπήρχαν στιγμές που ένιωσα ότι ξέρεις αυτό μπορεί να τελειώνει mm. και ότι δεν έχω τη δύναμη ούτε, mm. ε, ούτε τις πλάτες, τις γνωριμίες για να μπορέσω να τα ξεπεράσω τα εμπόδια θέλει υπομονή ε, άμα σε κάτι πιστεύεις πολύ πρέπει να επιμείνει με όλους τους τρόπους, να σκεφτείς ποιε είναι οι δυνατότητε σου και να τι εξαντλήσεις αν δεν προσπαθήσεις πάρα πολύ και στην πολιτική όπως και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, δεν θα καταφέρει καταφέρεις φίλε. Δεν, δεν θα σου στρωθεί τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα στρωμένο με ροδοπέταλα σε ένα δρόμο στον οποίο σε περιμένουν όλοι στη γωνία και σε περιμένουν όλοι ε, να κάνεις μια λάθος δήλωση, ε, να, ε, να κάνεις κάτι το οποίο θα ενοχλήσει, να πάρεις μια λάθο απόφαση, ένα συνεργάτη σου να πάρει μια λάθο απόφαση. Έτσι, για πάρα πολλά σε περιμένουν στη γωνία. Μα... Η πολιτική φτάνει για όλα στη χώρα, έτσι, Φυσί... δηλαδή. Μα φυσικά. Ναι, ναι. Η
3: εικόνα που έχουμε. Η εικόνα που έχω. Ναι. Εντάξει. Για να μην τους βάζω όλου στο ίδιο τσουβάλι είναι ότι. Δεν τώρα, κάποιο θα ασχοληθεί με την πολιτική. Για να φάει. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά... Στην πολιτική
0: δεν παίζει για να βγάζει λεφτά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Θα, πά, θα πάω σε αυτό. Δεν θα επεκφύγω. Θέλω όμω να τελειώσουμε το θέμα που άνοιξε ο Σπύρος. Άρα λοιπόν, η βασική σου αρετή που πρέπει να έχεις, είναι η επιμονή. Δηλαδή, η πεποίθηση που την έχεις βαθιά μέσα στην ψυχή σου, όπως ε, ξυπνάς το πρωί και μάς το βράδυ και νιώθεις καλά γι' αυτό, ότι φίλε, εγώ αυτό θα κάνω, θα επιμείνω, θα το κάνω μέχρι τέλους. Μέχρι να δω ότι ε, θα τα καταφέρω ή ότι δεν γίνεται. Υπάρχει αυτό στη ζωή, ότι δεν γίνεται. Πέρα, και σταματά, ε, δηλαδή, υπάρχουν ας πούμε, και υποψήφοι Οι οποίοι κατεβαίνουν ξανά και ξανά και ξανά στι εκλογέ δεν εκλέγονται. Αλλά δεν φταίει κάποιο ενδεχομένω. Δηλαδή, φταίει. Ακόμα και η ίδια άποψη. Όχι, φταίει Φταίει... Φταίει συσσαγωγικά ότι ο κόσμο δεν σα στέλνει εκεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου στην πολιτική σαν μια αποστολή. Είμαι μέσα στο κοινοβούλιο γιατί κάποιο εκπροσωπώ. Αυτοί που με ψηφίζουν και πάνε μια Κυριακή των εκλογών και βάζουν ένα σταυρό δίπλα σε ένα όνομα. Για το οποίο δεν έχουν καμία άλλη πληροφορία αν δεν το έχουν ψάξει. Δεν λέει ηλικία δίπλα, δεν έχει φωτογραφία δίπλα, δεν λέει την ιδιότητά σου, δεν λέει το βιογραφικό σου. Έχει ένα όνομα, αλφαβητικά. Άρα λοιπόν κάποιο θα πάει σε ένα ασπρόμαυρο χαρτί, σαν μια φωτοτυπία που λέγεται ψυχοδέλτιο. Θα δει τα ονόματα και θα πει, Α, ξέρεις, θα τον σταυρώσω. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι δεν το κάνει λόγω εξυπηρετήσεων. Δεν θα το κάνει επειδή. Κάπου τον βοήθησε, επειδή κάτι του έκανε ένα ρουσφέτι που λέμε. Θα το κάνει γιατί στο παραβάνεσαι μόνο σου, είσαι εσύ και η συνείδησή σου και δεν ελέγχει κανεί αν θα τηρεί την εκλογική σου υποχρέωση, α πούμε. Ψηφίζει ό,τι κόμμα θέλει και ό,τι υποψήφιο θέλει. Αυτό λοιπόν που βάζει Σταυρό, πιστεύω ότι τον βάζει γιατί συμφωνεί μαζί σου. Γιατί θέλει να τον εκπροσωπείς. Γιατί θέλει να είσαι η φωνή του μέσα στη Βουλή. Και αυτό το έχει ανάγκη ο κόσμο. Έτσι. Άρα. Το πρώτο βήμα είναι να μπει. Από τη στιγμή που θα μπει, αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι. Ε, και για να επιμείνει και να καταφέρει κάτι και να αλλάξει τελικά κάτι στη χώρα σου, χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά ε, που μπορούμε να τα αναλύσουμε και περισσότερο. Όπω
2: όλα όσα αξίζουν, έτσι. Ε- όλα όσα αξίζουν. Επειδή μιλάς πάρα πολύ για επιμονή, παίζει ρόλο το όραμα. Δηλαδή το τι ακριβώ θέλει να αλλάξει τη χώρα σου.
0: Ναι, βέβαια παίζει ρόλο. Ε- Εσύ τι θέλει Θα επανέλθω στο θέμα. Να το ξαναφέρουμε. Κάνω ένα κύκλο για να μην Έτσι, λοιπόν, παίζει ρόλο το όραμα. Για μένα το όραμα είναι... Ένα, ένα μόνο μπορεί να είναι το όραμα ενός πολιτικού στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχει τεράστια ιστορία, πλούσια ιστορία, έχει βελινεκές παγκόσμια ακτινοβολία, ένα brand Ελλάδα το οποίο ακτινοβολεί παντού. Έτσι, άρα το όραμα μπορεί να είναι μόνο ένα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αντάξια της ιστορίας και το μέλλον που μπορεί να χτίσει η πολιτική ηγεσία πρέπει να είναι αντάξιο της ιστορίας της. Τίποτα άλλο. Άρα η Ελλάδα πρέπει, και εγώ γι' αυτό θέλω να αγωνιστώ, να γίνει χώρα πρότυπο. Να επιλέξει τομεί που είναι εφικτό, ρεαλιστικό, εμ, πραγματοποιήσιμο και να εργαστούμε όλοι μας κλειά να την κάνουμε χώρα πρότυπο. Δηλαδή να λένε οι άλλες χώρες «Ξέρεις αυτό, το κάνει καλά η Ελλάδα».
1: Πάμε να δούμε πώ το κάνουν. Μήπω μπορούμε να μάθουμε και κάτι κι εμεί. Ποιοι είναι αυτοί οι τομεί που πιστεύει Είναι Η για παράδειγμα Πάμε είναι νούμερο ένα. Ναι. Είμαστε ειδικοί. Πάμε να βρούμε έτσι, κάποια έτσι, λοιπόν. ναυτιλία. Γιατί είμαστε
0: το νούμερο ένα όμω. Νούμερο ένα είμαστε γιατί οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την ναυτιλία ξεπέρασαν τα σύνορα τη Ελλάδο. Τα, τα στενά όρια τη Ελλάδο και επεκτάθηκαν παγκοσμίω. Και η ελληνική ναυτοσύνη, το ελληνικό μυαλό, πολλέ φορέ ε, πρά- αυτή η ευελιξία που έχουμε ε, ω Έλληνε. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να είναι κακό. Δηλαδή, πολλοί Έλληνε βγαίνουν ένα νόμο και λέει: Α, τι μπορώ να κάνω για να Να, τον ξεπεράσω. Άρα, στο εξωτερικό μα εκτιμούν γι' αυτό. (συγνώ) Στην (συγνώ) ναυτιλία, αυτό το πράγμα διαχρονικά, ειδικά τα τελευταία 100 χρόνια, η ευελιξία είναι που απογείωσε τι ελληνικέ ναυτιλιακέ εταιρείε και η ικανότητά του να προσαρμόζονται. Έτσι, άρα, είδε κάτι το οποίο μπορεί να είναι και ελάττωμα εντό συνόρων. Εκτό συνόρων, όταν άλλοι, α πούμε, Γερμανοί, Βέλγοι, ξέρω, Βορειοευρωπαίοι, Ιάπωνε, δεν στρίβουνε που λένε. Έτσι έχουνε μάθει, Πάνε είναι με παροπίδε, είναι ναι. με κανόνε, οκ, okay. ε, έμειναν πίσω. Και γι' αυτό οι Γερμανοί, ακόμη και σήμερα, ήταν μια από τι βασικέ διαμάχε τη εποχές των μνημονίων αυτή, και δεν το ξέρει πολλοί κόσμο. Ε, ήθελαν με χίλιου τρόπου να μειώσουν τη δύναμη τη ελληνική ναυτιλία. Και δεν του πέρασε. Ο Ιάζος πέρασε λόγω της, ε, της, της δύναμη ε, και του χαρακτήρα που έδειξαν οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα, λοιπόν, ένας τομέα είναι αυτός. Εγώ θα σου πω άλλο τομέα είναι η ενέργεια. Δεν το είπα τυχαία πριν. Είναι, είναι στον μυαλό μου πολύ ενέργεια. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακά αυτόνομη.
1: Mm-hmm. Με πράσινη ενέργεια, ενώ είσαι λόγω ήλιου. Κυρίω λόγω... mm-hmm. με πράσινη
0: ενέργεια. Μπορεί προφανώς να γίνει και εξαγωγική χώρα και για πρώτη φορά ευτυχώς, γίνονται βήματα... Για να μπορέσουμε να βγάλουμε ορυκτό πλούτο από τι θάλασσές μα, από το υποθαλάσσιο μάλλον στρώμα, να είμαστε ακριβεί, και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και εμεί και να εξάγουμε και να έχουμε πλουτοπαραγωγικέ πηγέ. Δε όμω τι γίνεται στην Νορβηγία. Η Νορβηγία, στην Ευρώπη, τα νούμερα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι στην Νορβηγία. Έτσι είναι μια γεωγραφικά τυχερή χώρα. Λοιπόν, η Νορβηγία τι έκανε, έφτιαξε ένα fund, το οποίο λέγεται Sovereign Fund το οποίο πήγε μόνο σε επενδύσεις. Και έχει και ένα, μια εγγύηση για κάθε νορβηγό πολίτη, ότι σε περίπτωση πολέμου, μεγάλης κρίσης, απρόπτων ε, γεγονότων, φυσικών καταστροφών, υπάρχει μια εγγύηση χρηματική, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε νορβηγό πολίτη. Ε, ε, εντάξει, αδιανόητο. αδιανόητο για μας. Ναι. <laughs> Αντί όμως να κάνει σπατάλι, δηλαδή σου λέει «Α, τι, εδώ έχουμε πετροδόλαρα», που έχουν κάνει κάποιε άλλε χώρε. Αντί να κάνει πατάλι και να αρχίσει να δαπανά, να ξοδεύει, να, ε, να, να πείσει του πολίτε τη ότι το καλύτερο τρόπο να ξοδέψουμε τα λεφτά μα είναι απλά να περνάτε όλοι καλά, έκανε επενδύσει στην πράσινη ενέργεια. Με αποτέλεσμα, 99% των ενεργειακών αναγκών τη Νορβηγία να είναι από ανανεώσιμες. 99%. Στην νούμερο ένα εξαγωγική χώρα ε, πετρελαίο και φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Εξωπραγματικό, άλλη νοοτροπία εντελώ. Άρα λοιπόν για μένα η Ελλάδα, επειδή δεν είναι έτσι απλό να λέμε, OK, θα βγάλουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέρα από το Αιγαίο, δεν ξέρουμε καν, δεν έχουν ολοκληρωθεί καν οι έρευνε πόσο υπάρχει, okay. τι θα γίνει με την Τουρκία, όλο αυτό είναι άλλη συζήτηση. Την κάνουμε αν θέλετε. Μπορούμε όμω να αναπτύξουμε τεχνολογία και να παράξουμε τα υλικά που χρειάζονται για τι ανανεώσουμε. Μπορούμε σε κάθε σπίτι στην Αθήνα. Ε, μπορούμε στην, ε, ε, στα σχολεία, στα νοσοκομεία σε μεγάλες επιφάνειες με μεγάλο εμβαδό στι στέγες να βάλουμε φωτοβολταϊκά και να παράγουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε και να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό και να εξάγουμε μετά και ενέργεια στην ενέργεια η Ελλάδα λόγω της ε, του, του, του ευλογημένου αυτού τόπου που, στον οποίο ζούμε ε, και τη τύχης που έχουμε μπορεί να το εκμεταλλευτεί ε, πρέπει να το κάνουμε ρε παιδιά. Ε, τάξει, δεν αρκεί να λέμε συνέχεια ε, καλό θα ήταν, να μια καλή ιδέα, να δούμε τι καλέ πρακτικέ. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Πρέπει να δουλέψουμε για να το κάνουμε. Τέλειο. Και μια και για επενδύσει, να πάμε λίγο σε ένα με τον χορηγό μα. Ξέρει πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για μα να επενδύουμε στον εαυτό μα καθημερινά. Και αν θέλει και εσύ να επενδύσει με ασφάλεια, δεν υπάρχει καλύτερη πλατφόρμα από το σημερινό χορηγό μα, τη FreeN24. Αν θέλει να επενδύσει, τώρα με την δημιουργία του λογοριασμού θα πάρει τελείω δωρεάν μια μετοχή. Και γιατί να επιλέξει τη FreeN24. Επειδή η ευρωπαϊκή θηγατρική τη Αμερικάνικη εταιρεία Freedom Holding Corporation, η εισηγμένη στο Nasdaq, είναι αξιόπιστη, διαφανή και ελέγχεται και από τη Sisek και την Buffin και την SEC. Έχει πρόσβαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε παγκόσμια χρηματιστήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΙΠΑ και τη Ασία. Έχει έναν αποτελεστικό λογαριασμό με τίσο επιτόκιο 3% και με απόδοση tokens. Τι άλλο θε. Πάτε το παρκατολίνκ και φτιάχτε το δικό σου επενδυτικό λογαριασμό στη Freedom 24. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στη Freedom 24. Να πάμε στο web terminal, να γράψουμε VUAA και να πατήσουμε αγορά. Αυτό ήταν.
3: Η εικόνα πούμε, ότι έχω, που έχω είναι ότι ο κάθε πολιτικός, άμα θες να ασχοληθείς με την πολιτική, μάλλον θες να φας. Εντάξει. Στο οποίο μπορεί να μην ισχύει για κάποιους ανθρώπους.
0: Γιατί το λες αυτό όμως. Πώς σου έχει δημιουργηθεί αυτή η
3: εντύπωση. Ειλικρινά, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι συνέπειε. Οι συνέπειε. Μέσα στην τετραετία, οποιαδήποτε κόμμα, πώς θα ξέρω αντικειμενικά ότι έχει βοηθήσει τη χώρα και αν δεν το έχει κάνει, οι συνέπειε θα είναι απλά δεν ξαναβγαίνω.
0: Περίμενε. Λες δύο διαφορετικά πράγματα. Λες, πες μου, πες μου. Μιλάς για πολιτικούς που τα παίρνουν, γιατί λες ε, μπαίνω για να βγάλω όχι, λεπτά.
3: Όχι, όχι, όχι. Ότι ό,τι και αν γίνει, ναι. ο πολιτικός θα έχει κέρδος.
0: Γιατί θα έχει κέρδος? Απλά δεν θα ξαναβγεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάμε. Γιατί,
1: να σου πω εγώ έτσι πώς το βλέπω, ναι, γιατί ναι. συμφωνώ κάπως με αυτό που λέει ο Χρήστος, γιατί είναι και μια ναι, κινέστηση ναι. έτσι. έτσι. ένα πολύ καλό μισθό. Ναι, πόσο? 6 6-7-8 πόσα είναι τώρα, δεν, είμαι, δεν έχω υπόψη μου. Λιγότερο, Όχι. πόσο.
0: 3,5.
1: <laughs> Λίγο παραπάνω. <laughs> το,
0: λοιπόν, εγώ, εγώ, εγώ <laughs> τα λέω ειλικρινά. Ο <laughs> μισθό του βουλευτή, ε, κι άμα θέσω σου στήλω και ένα screenshot. Δεν διαφωνώ. Έτσι, σύνο... Είναι, είναι 4-7-87 από τα οποία πρέπει να πληρώσεις και το γραφείο σου και τις δαπάνες του γραφείου σου, έτσι. Δηλαδή, αν θες να είσαι σοβαρό βουλευτής και να έχεις ε, ένα πολιτικό γραφείο το οποίο θα είναι φουλ λειτουργικό, δεν μπορείς στην Αθήνα αυτό να σου κοστίσει λιγότερα από 1.000-1.500 ευρώ. Καλά, 1.000%. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, σύντου ότι δεν... η, δραστηριότητα, η δραστηριότητα του βουλευτή, δηλαδή ε, η επαφή του με τους ψηφοφόρου, mm. Τα κόστη που χρειάζεται αυτό. Να ε, τον ναι, έλαμνο, στο, ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, πήγαινε, Αυτά τα πράγματα κοστίζουν, δεν είναι κανονικά. Δεν Ούτε έχουμε επιδόθηση. γραφείο στη Βουλή, όπω νομίζουν κάποιοι. Αυτά είναι δαπάνες δικέ μα και τι κάνει μόνο αν πραγματικά πιστεύει ότι θε να κάνει
3: έργο. Ε, εντάξει, υπάρχει και η προεκλογική δαπάνη που πηγαίνει ο Κούκο Σαϊδόνη. Ε, βέβαια. Αλλά Άρα λοιπόν θα... πρέπει
0: να αποταμιεύει κάθε μήνα χρήματα τα οποία, αν θε να επανεκλεγεί, ε, θα τα δαπανίσει για να μπορέσει να έτσι, αυτά είναι έξοδα. Άρα λοιπόν, ε, προφανώ εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι είναι λίγα. Ε, αλλά είναι
1: μια λάθο αίσθηση, λε που ναι, μπορεί Ναι,
0: βλέπω πολλέ φορέ γράφουν σε όσα σχόλια Ναι, καθαρίζει το, το δεκάρι και είσαι μια χαρά. Όχι, δεν είναι έτσι. Και ξέρω συνομιλίκου μου οι οποίοι ε, έχουν την ίδια όρεξη για δουλειά, είναι σε άλλου τομεί και βγάζουν τα διπλά και τα τριπλά από αυτό. Δηλαδή, δεν μπαίνει στην πολιτική για λεφτά. Αυτό όποιος το έχει στο μυαλό του, είναι τελώς λάθος νοοτροπία, θα έχει ημιρομηνία λήξης, θα έχει σύντομο και ενδεχομένως άδοξο τέλος και ακόμα και αν καταφέρεις να πας, ας πούμε, στην Ευρωβουλή, που έχει υψηλότερο μισθό, έχει τριπλάσιο μισθό ευρωβουλευτής, είναι περίπου 15.000, ε, 14 κάτι, ας πούμε, ε, το μήνα, που είναι πολύ καλά λεφτά, έτσι, ε, ε, κινδυνεύεις... Να χάσει κάθε από αυτήν την πραγματικότητα και να μπει σε καθεστώ απληστία. Όπω έχουμε δει. Είδαμε και πρόσφατα. Στην πρόσφατη ναι. ιστορία τη Ελλάδος, κάτι το οποίο είναι πολύ στενάχρονο, ειδικά για νέου πολιτικού και ειδικά για γυναίκε νέε πολιτικού. Ναι, και είδα την οφέναξή σου,
1: Σαντίνε, σχετικά με αυτό. Και θέλω να σου πω το εξή. Ωραία. Μάλλον έχουμε λάθο αίσθηση. Και όχι μόνο εμεί, και κάποιοι άνθρωποι που μα παρακολουθούν τώρα. Γιατί την έχουμε αυτή τη λάθο αίσθηση. Δηλαδή, είναι μια τέτοια περίπτωση που είναι, ίσω μοναδική. Ή είναι ότι κάτι φήμη ότι κάτι βρωμάει
0: εδώ, ο το κλασικο παραδειγμα της μεταπολιτευσης ήταν περίεργοι εξοπλισμοί, πολλά τα λεφτά κλπ. Όταν αποδείχθηκε με τι offshore και του λογαριασμού και τι ε, μεταφορέ σε λογαριασμού μεγάλων χρηματικών ποσών, μπήκε στη φλαγή. Ε, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάτι πιο άδοξο σαν τέλο για ένα πολιτικό. Κάτι που θα σε ατιμάσει περισσότερο. Κάτι που θα, θα αισθάνεσαι να ντρέπεσαι. Δεν ξέρω τώρα, α πούμε, η Εύα Ικαϊλή η που έχει μια κόρη δύο ετών. Δεν, πραγματικά δεν ξέρω πώ νιώθει. Δεν μπορώ φανταστώ πώ νιώθει. Και σίγουρα ξέρω τι εγώ δεν θα ρίσκαρα με τίποτα να φτάσω σε ένα σημείο να. Να νιώσω έτσι, άσε την δημόσια καταγραφή, άσε την τροπή που θα νιώσουν οι συγγενεί σου, το παιδί σου. Όλα αυτά. Πώ νιώθει εσύ, Εγώ δεν θα το άντεχα με τίποτα.
2: Εντάξει, αυτά είναι τώρα κάποια παραδείγματα που λέμε. Όμω ο κόσμο έχει στο μυαλό του ότι δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά περισσότερα και απλά αυτά τα δύο που είπαμε, α πούμε, ή λίγα περισσότερα, αποκαλύφθηκαν. Και ακόμα νομίζω ότι έχει κάποιο στο μυαλό του ότι δεν μπαίνει κάποιο στην πολιτική και βγάζει χρήματα από το μισθό. Αλλά από τα άλλα, από τα παρατρεχάμενα που μπορεί να εμπλέκεται. Σύμφωνε, μα Αυτό απάντησε στο Χρήστο πριν. Ναι.
0: Αυτό απάντησα. Έχει δίκιο σε αυτό που λε. Ότι η αίσθηση. και τη βλέπω έτσι, δεν ζω στον κόσμο μου, το, το εισπράτω καθημερινά. Σου υπάρχει η αίσθηση ότι οι πολιτικοί τα παίρνουν. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει λοιπόν που συνελήφθησαν, του πιάσαν στα πράσα, να σου το πω έτσι. Εγώ να δεχθώ. που έτσι είναι αν θέλουμε να είμαστε ότι υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι το έκαναν και δεν του πιάσαν στα πράσα. Υπάρχουν και μπορεί να έχουν, να είναι, να έχουν τελειώσει η καριέρε του, να τα φρόντισαν όλα και να μην έχει αποκαλυφθεί τίποτα. Μπορεί να αποκαλυφθεί στο μέλλον, δεν ξέρεις. Ξέρω όμως ότι υπάρχει και η άλλη ισιοπηλή πλειοψηφία ε, βουλευτών, πολιτικών, που τα νόματα τους μπορεί να είναι άγνωστα, να μην τα ξέρεις, να μην τα έχεις ακούσει ποτέ, να μην τα μάθεις ποτέ, οι οποίοι ήταν έτοιμοι, ε, μπήκαν στην πολιτική, προσπάθησαν Κατάφεραν κάτι μικρό, κάτι μεγάλο. Έχαναν τον κύκλο του, τελείωσαν. Και ήταν άντιμοι. Γιατί γιατί να μην βάλω στο προσκήνιο αυτού, Γιατί να μην βάλω έναν άνθρωπο, ο οποίο μπορεί να προέρχεται από μια μικρή πόλη τη Ελλάδα. Πραγματικά πίστευε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Είχε το επάγγελμά του. Μπήκε στην πολιτική με την αξία του, χώριζαν από οικογένεια. Μπήκε στην πολιτική με την αξία του, προσπάθησε. Ό,τι κατάφερε, κατάφερε,
1: έφυγε. Γιατί ο Σαντζέντεμι δεν προβάλλεται αυτό. Γι' αυτό αυτό υπάρχετε εσεί.
3: Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επειδή η θέση είναι τόσο υψηλή εμπιστοσύνη, κοίταξε, δεν χρειάζεται να βγουν και όλοι και να πούνε ότι ξέρει κάτι, τρώγανε. Θα γίνει μία, θα γίνει δύο, θα γίνει τρει. Μετά είναι τύχο, τύχο, πετύχω. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσει πολιτικών που ξαφνικά βγαίνουν με κάτι ακίνητα. Σφιλ, τι έγινε τώρα. Και δεν είναι ένα.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό χρησιμοποιούμε, υπάρχει το πότε ναι. Και στο πόθενέσχε φαίνεται και δηλώνει. Το... Αν καταλαβαίνει δηλώνεις...
3: κάποιο, κατάλαβε, σαν εικόνα, σαν ένα απλό πολίτη. Το μέσα δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, υπάρχει το πόθενέσχε λοιπόν, το... στο οποίο δηλώνει από πού προήλθαν τα εισοδήματά σου, πώ απέκτησε ένα ακίνητο, τι είναι αυτό το ακίνητο. Αλλά υπάρχουν όμω και περιπτώσει. Α πούμε, πραγματικά θέλω να το πω. Ε, υπάρχει ένα πολιτικό, ο οποίος θεωρώ ότι σε αυτή την ιστορία με το πόθενέσχε έχει αδικηθεί πολύ και θέλω να το πω. Είναι ο, ο Μιλτιάδο Βαρπιτσιώτη. Που είναι από πολιτική οικογένεια. Ε, ο καθένα έχει την άποψή του για τον, για τον ε, Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αυτή τη στιγμή. Το μιλιά του Κάθε χρόνο που βγαίνει το ποθανέρχια, βγαίνει ένα τίτλος σε ένα site που λέει: Βαρβισό, ξέρω εγώ, 120 κινητά. Ε, δεν είναι έτσι. Γιατί στο Ποθανέρχια δηλώνει ένα επαγγελματικό κτίριο στο οποίο έχει ποσοστό ίδιο τύπου 11% και το στο οποίο επαγγελματικό κτίριο κάθε δωμάτιο. Κάθε ξεχωριστό γραφείο δηλώνεται ω ξεχωριστό ακίνητο. Έτσι. Και τον, τον αντιμετωπίζουν, τον κατακριοργούν χωρί να το ψάχνει κανείς. Και σου λέει πώ τα απέκτησε αυτά κλπ. Και αυτό είναι αδικία.
1: Ναι, ναι. Είναι και των γρήγορων τίτλων των παιχνίδι τώρα, εντάξει, Έτσι.
0: Και. Γιατί, στο είπα και πριν, η νοοτροπία στην Ελλάδα είναι ότι ο πολιτικό θέει για όλα. Και πρέπει να είσαι έτοιμο να το αντιμετωπίσει αυτό όταν μπει στην κούρσα, όταν μπει στο, στο πεδίο. Ε, ότι δεν θα σε περιμένει κανείς να σε χειροκροτήσει. Ε, το πιο πιθανό είναι να σε περιμένουν στη γωνία. Οκ, okay, αλλά πρέπει να βάζεις και τα όρια σου. Και από το θόρυβο που υπάρχει γύρω-γύρω, πρέπει να έχει και τη διάβγεια, να ξεχωρίσεις τι έχει πραγματική αξία, τι είναι ένα, μια παρατήρηση, ένα σχόλιο, το οποίο το ιστορία καλοπροαίρετα και μπορεί να το σκεφτεί να σε βελτιώσει ή να βελτιώσει μια κατάσταση, να διορθώσει ένα λάθος και τι είναι απλά στα στερεότυπα όμως εγώ βάζω και στους εγώ βάζω τα όρια μου, διότι αν ήταν έτσι, ε, όλοι οι γιατροί στην Ελλάδα θα παίρναν φαγελάκι, όλοι οι δικηγόροι ε, θα ήταν λαμόγια. έχω τελείως και νομική στην Αθήνα εγώ, Κά- κάτι έχω ακούσει ε, για
1: τους συναδέλφους μου. Ε, τι να σου πω, όλοι, ένα, ένα σωρό στερεότυπα. Πάντω υπάρχουν έτσι? καλή για εκεί, λοιπόν, λες, ναι. Εντάξει, αυτή είναι τοποθέτηση, ωραία. Και για να το κλείσουμε το ζήτημα αυτό. Ένα άνθρωπο νέο τώρα, νέος με την έννοια των 25-30 χρονών, δεν ανήκει σε πολιτική οικογένεια. Δεν έχει, ε, πώ να το πω, κονένα, να το πούμε πολύ απλοϊκά. Τι θα το έλεγε, Θέλει να μπει. Πώ θα το χειριζόταν από εκεί πέρα. Δεν υπάρχει μαγική απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, μπαίνει γιατί το θέλει. Στην πολιτική μπαίνει γιατί
0: το θέλει. Αν δεν το θέλει, δεν χρειάζεται να σε πείσει κάποιο άλλο. Εσύ ξέρει μέσα σου, στην ψυχή σου, άμα θε να το κάνει. Όπω σε κάθε άλλο επάγγελμα. Και μακάρι όλα τα παιδιά της γενιάς μας να μπορούσαν να έχουν και να ασκούν το επάγγελμα το οποίο αγαπούν. Και είναι, είναι ωραίο θέμα αυτό, το βλέπω πολλές φορές στα δικά σας τα βίντεο, ε, που τους λέτε παρά τα μια δουλειά 9 με 5 η οποία σε κουράζει, σε ευθύρι, ναι. σε, σε τελειώνει ψυχικά ας πούμε και κυνήγα αυτό που αγαπάς, είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν στην πολιτική μπαίνει σαν το αγαπάς. Υπάρχει... Ε, Υπάρχει ένα ρομαντισμό στου νεότερου. Σήμερα, α πούμε, πριν έρθω εδώ, συνάντησα παιδιά στο γραφείο μου που ήταν 20 ετών, δευτεροετή. Κοίτανε γεμάτη ενέργεια, μου λέγαν, Θέλω να φτιάξουμε μια πρωτοβουλία, ένα project, να πείσουμε του νέου, να ασχοληθούμε την πολιτική. Γεμάτη ενέργεια, ρε παιδί μου. Και του είπα τη δική μου εμπειρία, σαν τότε 20χρονο. Τι λάθη έκανα εγώ, τι μπορούν να αποφύγουν, αλλά του έβλεπε ότι διψάνε. Αυτή δίψα στα μάτια, τη φλόγα που καίει μέσα σου, δε, δεν την έχεις για πάντα. Την έχεις ότι είσαι νέος. Άρα λοιπόν, αν είσαι νέο και γουστάρει την πολιτική, οφείλει στον εαυτό σου να το προσπαθήσεις. Πάνω απ' όλα. Στον εαυτό σου το οφείλεις. στο Σε αυτό που ονειρεύεσαι για την εξέλιξή σου, την, ε, ε, την αυτοβελτίωσή σου, τις αξίες σου, αυτά. Τώρα, αν, αν μπει, υπάρχει ένα playbook, στο οποίο... Το πρώτο κεφάλαιο, είπαμε, είναι η επιμονή. Υπάρχει και η υπομονή στην εξίσωση. Υπάρχουν κανότες η εξυπνάδα, η ευελιξία. Η διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Νούμερο ένα. Έτσι, η άβρα που εκπέμπεις στον άλλον, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί την άβρα σου την εκπέμπεις όχι μόνο στην χειραψία που θα κάνεις, όχι μόνο στην, στην ε, ε, εκ του σύναγκης επαφή, αλλά και μια δημόσια τοποθέτησή σου, μια ομιλία σου. Πώ πω, Αν είσαι αδιάφορο και αν σε ενδιαφέρει να μπει στην πολιτική να βγάζει λεφτά, αυτό φαίνεται στον κόσμο. Το βλέπει ο άλλο. Και, και, και τίποτα να μην έχει κάνει και τίποτα σχετικό να μην έχει πει. Είναι η άβρα σου. Και στην πολιτική, επειδή είσαι πολύ εκτεθειμένο, η άβρα φαίνεται.
1: Ωραία, και θέλω να πάμε εκεί τώρα σιγά-σιγά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, είσαι ένα από τα πιο γνωστά στελέχη. Με ποια έννοια έχει πολύ καλή παρουσία στα social. Ε, δηλαδή, έχουν γίνει πάρα πολλά βίντεο σου viral. Ε, Έχει. Ε, Κάποιοι πο... και για λάθο λόγους. Ναι, θα το συζητήσουμε. Να δούμε πώ το κάνει αρχικά. Γιατί ε, ξέρει ότι είναι και άνθρωποι που λέσχουν πολλά χρόνια και δεν του ξέρει κανένα. Και ναι. εσύ είσαι νέο πολιτικό, με την έννοια που εξηγήσαμε πριν. Ε, και όμω σε γνωρίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. μπορούμε να πούμε ότι είσαι ένα αναγνωρίσιμο άνθρωπο πλέον. Ένα αυτό. Δύο. Ε, είσαι πολύ καλό στο, στον αντίλογο. Δηλαδή θυμάμαι πολλές περιπτώσεις και πριν ε, γίνεις βουλευτής που έβγαινε στα κανάλια και ίσως φόβο φόβος και τρόμος στους αντίπαλους. Εντάξει, αυτό
0: είναι υπερβολή νόμως.
1: Ας το λέω εγώ εδώ λες, το λέω εγώ. έτσι σε γνώρισα και αυτό απολάμβανε να σου πω την αρχή. Ναι.
0: 20 υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης Ανέλ έχουν διορίσει συγγενείς τους στο δημόσιο. Μέσα σε αυτούς... Είναι και ο κ. Παπαδόπουλο κάθε δίπλα μου.
3: <laughs> Την κόρη
2: μου, εννοείται. Την κόρη σας, βέβαια. βέβαια. Κοιτάξτε λίγο. Η κόρη μου είναι η Γενική <laughs> Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών. <laughs> ο διορισμό συγγενικών προσώπων από πολιτικού είναι πραγματικά ένα πρόβλημα με το οποίο διαφωνούμε όλοι.
0: Για <laughs> το κάνω τότε. Άρα οι συντάξει θα κοπούν, ναι ή όχι.
1: Μα σα είπα ότι 20, 20 Αυγούστου βγαίνει η Ελλάδα από το πρόγραμμα και 21 Αυγούστου θα το διαπραγματευτεί.
0: Προ... Αφού <laughs> βγαίνουμε, όπω λέτε εδώ μνημόνια, με ποιον θα διαπραγματευτείτε.
1: Και ήθελα να σα Πώ το κατάφερε αυτό, τι δεξιότητε θέλει αυτό και είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε γιατί οι άνθρωποι δεν το έχουν όλοι με τη δημόσια προβολή και τη δημόσια ομιλία.
0: Ναι, ο δημόσιο λόγο είναι πολύ βασικό στην πολιτική. Δηλαδή, ναι, πρέπει να έχει καλέ ιδέε, πρέπει να είσαι έντιμος, πρέπει να ε, ξέρει καλά το αντικείμενό σου. Okay, αλλά αν δεν μπορεί να το εκπέμψει και με το δημόσιο λόγο σου, θεωρώ ότι είναι το, το 49% θα σου πω. Δηλαδή, είναι 51%. Ή όλο το υπόλοιπο ε, που έχει πιο πολλή ουσία, αλλά χωρί να μπορεί να το επικοινωνήσει τον κόσμο και όταν λέω επικοινωνία δεν εννοώ σκέτο μάρκετινγκ. Πρέπει επειδή είμαι ο κόσμο να πιστεί από αυτό ναι. που λε, Υπάρχει σύνδεση. Ναι, πρέπει να πείσει τον άλλον ότι προ τα εκεί πρέπει να πάμε. Και αυτό πρέπει να γίνει στη όλα, χώρα. Ότι σε καίει και Ό, σε κάνει. Καί, καίει και ότι μπορεί να γίνει. Πρέπει να το πει, τι να κάνουμε. Αυτό απαιτεί καλό δουλεμένο δημόσιο λόγο. Τώρα. Εγώ τι έκανα εκείνη την εποχή, σαν ε, νέος, ανέλαβαν απλήτως εκπρόσωπος σε ηλικία 29 ήμουνα, 29 ετών. Πριν γίνω καν 30. Πο- πολύ μικρός.
1: Και δύσκολη θέση. Επειδή τώρα, έτσι,
0: λοιπόν και... δεν ήμουν βουλευτής και δεν είχα τις απαιτήσεις καθημερινότητας ενός βουλευτή που έχει πάρα πολλές συναντήσεις με πάρα πολλοί κόσμο στην εκλογική του περιφέρεια, ε, πολλά θέματα κοινοβουλευτικά... Πολλά θέματα νομοθετικά τα οποία πρέπει να λύσει να κυνηγεί αυτά, σου γεμίζουν τη μέρα σου για πλάκα. Έτσι, μην, ε, όποιος, όποιος λέει ότι ένας full-time βουλευτής μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά, λέει ψέματα. Έτσι, δεν, δεν υπάρχει αυτό. Ένας, ένας βουλευτής ο οποίος είναι σοβαρός και ασχολείται με τα κοινοβουλευτικά θέματα, τα θέματα τη περιφερειάς του ε, και προσπαθεί ταυτόχρονα και να επανεκλεγεί, δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο. Εντάξει, και ε, ε, αυτό είναι το ανάδομο με στεναχωρούν και εμένα τώρα, γιατί έχω μια νεογέννητη κόρη στο σπίτι και μακάρι να είχα λίγο περισσότερο χρόνο. Περνάω όσο χρόνο μπορώ. Άρα, έχουμε, ε, αυτή είναι η καθημερινότητα ενό βουλευτή, την οποία δεν την είχα εγώ τότε. Και σαν αναπληρωτή εκπρόσωπο, αφιέρωνα το μεγαλύτερο κομμάτι τη μέρα μου στο να ακούσω τα επιχείρηματα των άλλων, να ακούσω το σκεπτικό, να καταλάβω γιατί το λέει αυτό. Έμπαινα στην αυγή, ρε παιδί μου, να δω τι λέει, ο... γιατί το λέει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, πού το βασίζει, τι στοιχεία έχει. Έχει στοιχεία, καργάζει το λέει στον αέρα. Και έτσι, περισσότερε φορέ ήταν στον αέρα. Άρα λοιπόν, εγώ μαζί με συνεργάτε μου που σπαθούσα να βρω ε, τα στοιχεία που αποδεικνύει ότι δεν ισχύει. Τα διάβαζα καλά, τα είχα μαζί μου σε τηλεοπτικέ εμφανίσεις, Όταν χρειαζόταν, τα έδειχνα. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο πιστικό από ένα τεκμήριο το οποίο μπορεί να φέρει. Ε, σε ένα ακροατήριο εισαγωγικά Προετοιμασία ναι, λοιπόν Προετοιμασία, λοιπόν, διάβασμα, καλή γνώση αυτού που λες ε, Και πίστη σε αυτό που λες Αν το πιστεύεις αυτό που λες Βγαίνει και στον άλλον Όταν τα πράγματα είναι έτσι Και προφανώς υπάρχουν και φορές που μπορεί να κάνεις και λάθος Δεν είναι κακό να πει συγγνώμη Αν έχει κάνει λάθος Αλλά αυτή ήταν η συνταγή Δεν υπάρχει μαγική συνταγή Και στα social boss μπήκε. Κοίταξε, εγώ είμαι παιδί τη γενιά, τη digital γενιά. Δηλαδή, ε, μπήκα στα social, διότι αυτό ήταν το βασικό μου εργαλείο δουλειά για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Σου ξαναλέω, δεν είχα πολιτικό γραφείο. Το πολιτικό μου γραφείο ήταν τα social media που είχα τότε. Από εκεί μου έστελνε μηνύματα ο κόσμο, από εκεί μπορούσε να με βρει. Στα σχόλιά του, σε τοποθετήσει μου μου έλεγε Διαφωνώ με αυτό, συμφωνώ με αυτό, πε και γι' αυτό,
1: πε και για το άλλο θέμα. Αυτό ήταν το πολιτικό μου γραφείο. Και είναι και πολύ καλό κανάλι για να βλέπεις και τι λέει ο κόσμος. Ναι. Δεν, πρέπει όμως,
0: δεν πρέπει όμως να ξεχνάσω ότι το βασικό περιεχόμενο που έγινε viral και με ρωτάς πως κάτι γίνεται viral δεν υπάρχει η απάντηση, το ξέρεις αυτό. Όλοι, όλοι όσοι ζητάνε ναι, ναι. Ε, Κάποιες στα, αρέσει, στα agencies θέλουμε. και λένε ε, θέλω να κάνουμε ένα viral video. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, viral θα γίνει όταν Από ε, αποφασίσει ο κόσμος. Ε, και υπάρχει, υπάρχουν δηλώσεις μου τις οποίες τη στιγμή που τις έκαναν δεν έγιναν καθόλου viral και έγιναν μετά από ένα χρόνο. Γιατί τότε συζητιόταν περισσότερο το θέμα. Έτσι. Όμως, μην υποτιμάς ότι το βασικό περιεχόμενο που έγινε viral είναι από παραδοσιακά κανάλια. Δηλαδή είναι σκηνές από παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Άρα, ναι στο ίντερνετ. Ε, και εγώ πραγματικά γουστάρω πολύ τέτοιες πρωτοβουλίες σαν τι δικές σας και θεωρώ ότι πρέπει να... Διαχυθεί το περιεχόμενο και πιο πολλοί άνθρωποι να κάνουν ε, δημόσιε συζητήσει, αντιπαραθέσει, ειδικά αυτέ που σου επιτρέπουν να έχει χρόνο άλλος, άλλο να σου αναλύσει το σκεπτικό του, να τον μάθει να τον γνωρίσει. Ε, αλλά και τα παραδοσιακά κανάλια έχουν τη δύναμή του, έτσι, μην το υποτιμάμε.
1: Ναι, απλά θεωρώ ότι σε αυτά τα κανάλια ε, είναι επειδή είναι πιο έντονες οι Με την έννοια ότι υπάρχει ο αντίλογο εκείνη τη στιγμή και μιλάει ο ένα πάνω στον άλλον, ίσω και γίνεται και λίγο τσακωμό ναι. και είναι και λίγο τζέρτζελο και ε, πουλάει αυτό. Όταν μιλάει πάνω στον άλλον δεν ακούει κανένας τίποτα. Ναι. Και θέλει να το συζητήσουμε και αυτό λίγο μετά.
0: Και γενικά η αισθητική του, των τηλεοπτικών πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Ελλάδα είναι κατά τη γνώμη τραγική. Δηλαδή πομπές που έχουν 8-9 παράθυρα ταυτόχρονα με μικρά προσωπάκια ανθρώπων που ε, φωνάζουν ο ένας πάνω στον άλλον και κάνω και αυτοκριτική με αυτό ε, είναι μια εικόνα η οποία αποθεί τον κόσμο. Και είναι από τους βασικούς λόγους που ο κόσμος αποθείται από την εικόνα της πολιτικής. Η αισθητική παίζει ρόλο. Είναι διαφορετικό να βλέπεις ε, όταν τελειώνει η πολιτικές εκπομπές και να είναι οι άλλες. Οι κοινωνικού τύπου, ας πούμε. Ε, ωραία φώτα, full πλάνα, ε, πώς λέει, μονοπλάνα, πως λέγονται, ε, ωραίες μουσικούλες, ευχάριστες κουβέντες. Ε, εντάξει, ωραία, πιο πολύ θα συμπαθήσω και εγώ κάποιον νομίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι, είναι αυτονόητο. Αλλά... Ποιο ε... ορίζει αυτού του κανόνε, Δηλαδή. Οκ, okay, εσεί οι παίχτε οι με την έννοια ότι εσεί μιλάτε. Δεν μπορείτε να περιμένετε Δεν... ένα τον άλλον. Δεν, ορι... Δεν ορίζουμε εμεί το πώ θα στηθεί μια εκπομπή.
0: Και όταν σου λένε, Παι, παιδιά, έχουμε 10 λεπτά. Ωραία, και έχει πέντε καλεσμένους. Ωραία, ο καθένα θα διεκδικήσει λοιπόν τον χρόνο του για να μπορέσει να πει αυτό που θέλει. Γιατί μπορεί να μην έχει την πολυτέλεια να βγει. Ε, μην κάθε κάθε μέρα. σε μένα. σε ένα πάνελ.
2: Το οποίο θα, πεις, θα πάρω ένα χρόνο για να πω αυτό που θέλω βέβαια. Διαστραβλώνεται πολύ το, το μήνυμα ίσως Συμβαίνει γι' αυτό ναι Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτή τη, τη φάση Είχες πει κά, κάποτε Ότι ένας καλός ηγέτης Προσπαθεί να πείσει περισσότερους για αυτό που ο ίδιος πιστεύει Και δεν προσαρμόζει αυτά τα οποία ε, Θέλει ο κόσμος Δεν προσαρμόζεται μάλλον σε αυτά τα οποία θέλουν οι Πολλοί Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει συχνά στάση. Πολύ
0: συχνά Δεν φαίνεται αυτό στον κόσμο. Και είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουμε πέφτουμε, βάζοντα αυτό και τον εαυτό μου μέσα η πολιτική. Σου λένε και οι συνεργάτε σου πολλέ φορέ. Ο κόσμο λέει αυτό, μήπω να το πει και εσύ. Πρέπει πάντα να το σταθμίζει. Το βασικό είναι να μπαίνει στην πολιτική αυτά που πιστεύει εσύ και να πείσει και άλλου να έρθουν μαζί σου και να του δώσουν και έναν λόγο να το κάνουν. Να του εξηγεί γιατί. με ωραία επιχειρήματα Έτσι, αυτά που είπαμε και πριν Τώρα Η ισορροπία Δυστυχώς πολλές φορές Βλέπουμε ότι είναι Υπέρ της ε, ικανοποίησης Του λαϊκού αισθήματος
2: Δεν τυχνεί, δε, δεν δηλαδή, προκαλεί πάνε, πάνε ας πούμε στους
0: ξέρω εγώ, οι δημοσκόποι Και τους λένε Έχω μια μέτρηση στην οποία λέει Ότι 70% του κόσμου Θέλει αυτό, πρέπει να το πεις όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πείσει, αν το πιστεύεις, έτσι, Αν πιστεύεις ότι είναι σωστό αυτό που πιστεύει το 30%, πρέπει να κάνεις μια εκστρατεία, να προσπαθεί να πείσει τον κόσμο και το 30% ενδεχομένω μετά την εκστρατεία σου να γίνει 40, 50, 55 πλειοψηφικό.
2: Ουσιαστικά, είναι σαν να προκαλεί έλλειψη εμπιστοσύνη αυτό. Στα πιστεύω σου. Έλλειψη ναι, εμπιστοσύνη, στα πιστεύω ναι. σου. Συμφωνώ απόλυτα. Και στον αντίκτυπο, στο, στον κόσμο δηλαδή που τα σε βλέπει, κατά επέκταση.
0: Ναι, και είναι και θέμα ηγεσία. Το βλέπουμε όχι μόνο στην πολιτική, το βλέπουμε στις επιχειρήσει. Επιχειρηματίε οι οποίοι, ε, ξέρω εγώ, πριν 10 χρόνια είχαν μια ιδέα και του έλεγαν: Όλοι είστε τρελοί. Είσαι τρελό, είσαι μόνο σου, δεν θα, θα χρεοκοπήσει. Και τώρα μπάνε multi-billionaires α πούμε. Ε, το έκανα γιατί πίστευαν πολύ στον εαυτό του. Και πήραν ψήφο εμπιστοσύνη από του καταναλωτέ, από αυτού που αγόρασαν το προϊόν του.
1: Πιστεύεις ότι καμιά φορά, επειδή σίγουρα και η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση κοιτάζει το πολιτικό κόστος, πιστεύεις ότι υπάρχουν στιγμές που γυρνάει μπούμερα και αυτό.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά και... Θα ζημάσαι φυσικά ένα παράδειγμα Ναι, τα πανεπιστήμια είναι ένα mm. παράδειγμα. Mm. Στα πανεπιστήμια, ε, στην Ελλάδα, επικρατεί μια τραγική κατάσταση. Τε, τριτοκοσμική κατάσταση. Έτσι και στα, στα πανεπιστήμια, για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε η αίσθηση, η ψευδαίσθηση κατά τη γνώμη μου, ειδικά την τελευταία δεκαετία, ότι αν πάμε να τα πειράξουμε, θα έχουμε πολιτικό κόστος. Αυτό για μένα δεν υπάρχει πια. Δηλαδή αυτό έχει, είχε φτάσει, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο φθοράς η κατάσταση στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, που μπαίνεις μέσα και ντρέπεσαι πραγματικά, εμ, που ο κόσμος ζητάει πλέον... Αυτό το οποίο ήταν μειοψηφικό κάποτε και έλεγε... έλεγε ναι, η Δημοκρατία το έλεγε. Τώρα δεν θέλω, να, δεν θέλω να κάνουμε κουβέντα με τα κομματικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο ναι, η Δημοκρατία το έλεγε. Έτσι. Ε, λοιπόν, έχει έρθει ο καιρός να το κάνει. Mm-hmm. Και πρέπει να, να πείσουμε τον εαυτό μας περισσότερο. Και ιδίω αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει ε, στους τομείς που ασχολούνται με το κομμάτι τη εκπαίδευση και των πανεπιστημίων ότι η κοινωνία είναι μαζί μας αυτό το κομμάτι. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν. Έχω κάνει, έχω κάνει μια πρόταση εγώ ότι στην Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά το, η μέθοδος του lead by example, δηλαδή η δύναμη του παραδείγματος. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να φτιάξει εντός του Πολυτεχνείου για παράδειγμα, ένα πρότυπο πανεπιστήμιο για την τεχνητή νοημοσύνη, να βάλει επικεφαλής Αυτόν τον πολύ ταλαντούχο άνθρωπο που λέγεται Δασκαλάκη, ο οποίο έχει δηλώσει πρόθεση να φτιάξει στην Ελλάδα ένα κέντρο τεχνητή νοημοσύνη με παγκόσμιο ευελεγγυνικέ, να του δώσει τα κονδύλια που χρειάζεται, που δεν είναι πολλά, να φέρει ξένου καθηγητέ, να το φτιάξει το πανεπιστήμιο από την αρχή με καθαρέ σύγχρονε εγκαταστάσει, να βάλει φοιτητέ αρχιτεκτονική να το σχεδιάσουν, να του κάνει μέτοχου δηλαδή σε αυτό, και αφού το φτιάξει. Και μέσα δεν έχει τα μπάχαλα που έχουν τα υπόλοιπα, παρέδωσε το στην ελληνική και πες, εμείς έτσι θέλουμε τα πανεπιστήμια. Δείτε το πως είναι στην πράξη.
1: Αν το θέλετε κι εσείς, ψηφίστε μας για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα έτσι. Δεν μπορώ να με ρωτήσω, Κωνσταντίνα. Αυτό που λες τώρα. Ναι. Δεν νομίζω αν το ακούσεις κάποιο θα πει, Α, όχι δεν μου αρέσει ιδέα. Γιατί δεν γίνεται. Ή γιατί δεν φτιάχνουμε την κίνηση, γιατί δεν φτιάχνουμε τα λεωφορεία, α πούμε, που είναι όλα βρώμικα. Γιατί από την ε, ιδέα στην πολλά, πράξη. Ναι, ναι. Εντάξει, τα, τα λεωφορεία που λε είναι θέμα κόστου. Δηλαδή, okay. ήδη, ήδη έχουν,
0: έχει αυξηθεί ο στόλο των λεωφορείων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί κατά 200 λεωφορεία στην Αττική. Okay. Και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνοι. Το να έχει διπλάσια είναι και θέμα κόστου. Εκεί δεν είναι θέμα κόστου. Το αντίστροφο είναι. Διότι αν δώσεις τα ίδια χρήματα ακριβώ σε ένα τωρινό πανεπιστήμιο. Ε, ε, Π.χ. στην Ασοέ. Δηλαδή, πάνε. Πήγε ένας φίλος μου τώρα τη προάλληλη διδακτορικό ε, στην Ασοέ και μου έστειλε κάθε φωτογραφίε. Η τύχη είναι ε, 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 βρώμικη, γεμάτη συνθήματα, με σκουπίδια παρατημένε, πασμένες πόρτες Λοιπόν, αν δώσει τα ίδια χρήματα που παίρνει η Ασοέ, για παράδειγμα. Και τα δώσει σε ένα καινούριο ίδρυμα, το οποίο θα λειτουργήσει. Με του όρου που θα συμφωνήσουμε από την αρχή, επίστεψέ μου το καινούριο θα κάνει
1: ε, πολύ There μεγάλη διαφορά yeah. με τα ίδια χρήματα. Θα Άρα... το αντιγράψουν κι άλλε μέρε.
0: Άρα yeah. είναι θέμα κόστου αυτό που συμβαίνει τώρα mm. και πρέπει να αλλάξει. Θα γλιτώσουμε κόστη, αν γίνει σωστά.
1: Ξέρει τι όμω, υπάρχει παράδειγμα α πούμε του Πυριακάκη που έλεγε πριν, εσύ, το σκιαγράφει τέλο πάντων, που μέσα σε πολύ, πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίναν τόσα πράγματα. Yeah. Πόσε δουλειέ κάναμε σε. Σε ΚΕΠ, σε φορεί και σε όλα αυτά. Και τώρα τα κάνουμε όλα online. Με την ίδια λογική φαντάζομαι ότι Ναι, αυτό. Άρα γίνεται. Πού κολλάει, αυτή είναι η απάντηση. Πού κολλάει. Και Εντάξει. αυτό είναι κάτι που πρέπει και εσωτερικά, ίσω να δείτε έτσι, προφανώ. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να εκφράσει πάνω σε αυτό. Όλοι Εντάξει.
0: κρινόμαστε από το έργο μα. Mm. Πραγματικά, λόγω χαρακτήρα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Άξει, διότι... πιέσετε, και θα σου το... πω γιατί. Πίεση, όμω, θες. Θε. Αλλά όποιο ανατρέξει δηλώσει μου γραπτέ, έχω τοποθετηθεί για το θέμα. Και επειδή δεν μου αρέσει να σκαλίζω πληγέ, να... δεν είναι μια αιμονή δικιά μου όλο αυτό το πράγμα. Με πονάει το θέμα πανεπιστημίου, γιατί από αυτός ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου είμαι, την ξέρω την κατάσταση. Έχω ζήσει ισχυρικά πύρου κάλυψη μέσα στην νομική Αθηνών Και με πονάει και θέλω η επόμενη γενιά να ζήσει τα καλύτερα τη χρόνια μέσα σε ωραία πανεπιστήμια. Το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται στην Ελλάδα, κατά τη μου, εναντίον τη νέα γενιά είναι ότι ξεκινάει ένα 16χρονο παιδί σήμερα αρχίζει να ονειρεύεται τι θέλει να κάνει. Αποφασίζει. Περνάει μια ολόκληρη χρονιά να προετοιμαστεί για τις Πανελλήνιες, αποστηθίζοντας πράγματα που δεν θα του είναι ποτέ χρήσιμα. <χει> δεν θα τα θυμάται καν την επόμενη χρονιά. Τελειώνει τα οποία οι οποίες του έχουν τρομα... τρομακτική φθορά ψυχική. Του έχουν δημιουργήσει τρομακτική φθορά ψυχική. Μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι, όπως το περιγράψαμε, Ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι βρώμικο, ανάξιο τη προσδοκία του σίγουρα, το τελειώνει και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Μπαίνει σε ένα ταμείο ενεργεία και πληρώνεται με επίδομα με την ελπίδα ότι μπορεί να βρει δουλειά στον τομέα του. Και μετά το κράτο ξαναπληρώνει για να μπορέσει να κάνει το λεγομενο risk (laughs) killing. μήπω μπορέσει να διοχετευτεί κάπου αλλού. Αυτό, αυτό, φίλε, είναι έγκλημα που γίνεται. Γιατί σκέψε ότι κάποιο άνθρωπο. Ένα νέο παιδί τώρα 16 χρονών, μέχρι τα 26 του, μπορεί να ζει στην αβεβαιότητα. Τα καλύτερα του χρόνια, 16 με 26, στην αβεβαιότητα. Για σκέψω το λίγο αυτό, τη μεγάλη εικόνα.
1: Μιλάμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, το περνάει πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτό. Το ζήτημα είναι... Λύση, ζήτημα ποιά, ποιά είναι δε... λύση, για να μιλάω yeah, με το πρόβλημα. Ποιά ναι. μπορεί,
0: Για μένα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική εις Εγώ είμαι και υπέρ τη κατάργηση. Αλλά για να είναι μήνυμα απόλυτο, πρέπει να υπάρξει εναλλακτική ιδίω στι πανελήνε, να μπορούν τα πανεπιστήμια δηλαδή να διαλέγουν αυτού που θεωρούν καλά μυαλά και άρα μπορούν να έχουν γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Η χώρα λοιπόν πρέπει να έχει μια στρατηγική για για τη γενιά από 16 έω 26, αυτή τη δεκαετία, στην οποία βλέποντα τι μελλοντικέ ανάγκε τη αγορά, δηλαδή κάνοντα μια ανάγνωση που υπάρχουν αυτά, δεν είναι διαθέσιμα, δεν λέω κάτι μαγικό. Τι ανάγκε τη αγορά σε 10 χρόνια από σήμερα, πόσου προγραμματιστέ θα χρειάζεται. Πόσου ε, μηχανικού στην ενέργεια θα χρειάζεται. Τι, προ, τι ε, προσδοκίε, τι προοπτική μπορεί να έχει η ναυτιλία και τι επαγγέλματα συνδέονται με αυτό. Ωραία. Τόσου, τόσου, τόσου. Ωραία. Αυτό το συνδέει με του απόφυτους. Του απόφυτους συνδέεις συνδέει με του ακτέου. Και λε παιδιά, αυτέ είναι οι επιλογέ που έχει η γενιά σα για να μπορέσει να βρει δουλειά με καλά λεφτά. Και να βοηθάει και την κοινωνία αντίστοιχα. Και να βοηθά και την κοινωνία αλλά και τον εαυτό της, να πετύχει τα όνειρά τη, μου να πετύχει την οικονομική του ανεξαρτησία κάποιο. Αυτό που λένε τελευταία, πολύ το financial freedom είναι σημαντικό. Να μπορεί να ξυπνά το πρωί και να μην έχει το άγχο, ε, αν θα μπορεί να πληρώσει του λογαριασμού σου. Είναι σημαντικό και όποιο δουλέψει πολύ στην Ελλάδα μπορεί και να μην το καταφέρει. Ενώ σε μια άλλη χώρα που έχει κάνει αυτή στραδίκη, σίγουρα αν δουλέψει πολύ το καταφέρει. Άρα η στρατηγική που ξεκινά από τις θέσει εργασία και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας και θα αντιστοιχίσει σε θέσεις στα πανεπιστήμια, τα οποία θα διδάξουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος και αυτά θα τα πει το πανεπιστήμιο στο 16χρονο, στο 17χρονο, στο 18χρονο. Ναι, εκεί μπορεί να υπάρξει λύση. Αυτό είναι λύση. Αυτό είναι μια δίωδος η οποία μπορεί να σου προσφέρει ωραία χρόνια στο πανεπιστήμιο, σε ωραίε εγκαταστάσει, με σπουδέ οι οποίε θα σε κάνουν να ψαχτείς περισσότερο, να μάθει ωραία ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία του μέλλοντος και να είσαι έτοιμο στα μπιχ και να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
3: Και μετράει κιόλα και το κομμάτι του τι life skills παίρνει από το σχολείο. Γιατί είπε, συμφωνώ, ότι μαθαίνει πράγματα τα οποία είναι άχρηστα, αντί για να μαθαίνει, α πούμε, επικοινωνιακέ δεξιότητε.
0: Ή που αν και χρήσιμα, αλλά με τον τρόπο που τα μαθαίνει, τα ξεχνάει. Η ιστορία δεν είναι άχρηστη. Στη
3: χημία, α πούμε, που έχει επιλέξει θετική κατεύθυνση, αν δεν ξέρει να συνεργαστεί με άλλου ανθρώπου, δεν υπάρχει περίπτωση να σε επιλέξουν. Σωστά. Γιατί θα του σπά
0: τα νεύρα, Συνεργατικότητα, πολύ σημαντικό. Συνεργατικότητα.
3: Από το το άλλο είναι ότι έλα να κάνουμε ένα επαγγελματικό προσανατολισμό που αν είναι δυνατόν δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, έλα να κάνουμε ένα τεστ και έλα να κάνουμε ένα τεστ προσωπικότητα για να δούμε πού ταιριάζει. Γιατί? Θα πα σε μια σχολή επειδή νομίζει ότι θα πάρει λεφτά, επειδή σου το πανηγώνει σου, θα τη συγχαθεί δουλειά που δεν αγαπάς δεν θα την κάνει ποτέ καλά. Ποτέ. Δεν γίνεται. Ή δεν θα ταιριάζει κιόλα. Σωστό. Οπότε αν πα σε μια σχολή που σου ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητά σου και καλύτερο θα είσαι και κατά πάσα πιθανότητα θα βρεις και μια δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα γιατί τα αγαπά. Σωστό. Και επίση πρέπει να υπάρχει και εναλλακτική του να μην πα σε σχολή και να ξεκινήσει από
0: πολύ νωρί μια επιχείρηση. Τα προγράμματα εικονική επιχειρηματικότητα σχολεία αυτή τη στιγμή κάνουν φράση. Και πρέπει να επενδύσω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι σου λέει, εγώ στα 18 μου θέλω να ξεκινήσω δουλειά. Θέλω να κάνω μια startup, θέλω να επενδύσω, θέλω να προσπαθήσω και να αποτύχω, άρα να μπορέσω να μάθω από τα δικά μου λάθη. Που πάρα πολλοί επιχειρηματίε έχουν ξεκινήσει έτσι. Ε, πρέπει οι νέοι συνολικά να μπαίνουν νωρίτερα στην αγορά εργασία. Δεν μπορεί άλλο η χώρα να επιζήσει με ανθρώπους που κατά μέσο ώρα μπαίνουν στην αγορά εργασία, ξέρω εγώ, στα 28-30 και στα 30 τι ω αυτό που είπαμε στην αρχή. Είσαι νέος. Όχι στα 30 δεν πρέπει να είσαι νέος, πρέπει να έχεις μάθει από τα λάθη σου, να είσαι όρημος, ώστε να απογειωθείς τη δεκαετία
1: 30 με 40. Κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό το θέμα με τα πανεπιστήμια. Θυμάμαι στα δικά μου χρόνια τα φυτικά. κάναμε μάθημα. Να είμαστε προσιλωμένοι και πέρα στον καθηγητή. Είχαμε κάποιου καλού καθηγητέ στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αντική, τότε η Αθηνών. Και διακοπεί το μάθημα. Κάποιο έμπαινε μέσα από μια παράταξη, δεν έχει σημασία εδώ από μόνο Παιδιά, έχουμε να σας ανακοινώσουμε αυτό. Σούσορο. Τέλο το μάθημα. Να μένουμε εμεί, που ήμασταν και λίγο πιο μικροί, έτσι κάπω να λέμε, τι γίνεται, Ρεφιλίτερα. Δεν θα κάνουμε το μάθημα. Τι θα πάμε να δώσουμε. Τι γνώμη έχει την πολιτική στα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται σωστά σήμερα. Θεωρώ
0: ότι είναι σε βαστό το δικαίωμα ανθρώπων που θέλουν στη φοιτητική του ζωή να πολιτικοποιηθούν. Γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι λάθος όσοι λένε ότι δεν υπάρχουν παρατάξεις όχι, στην Αμερική. Υπάρχουν παρατάξεις στην Αμερική. Υπάρχουν παρατάξεις και στην Αγγλία, στο LSE για παράδειγμα. Και όχι μόνο υπάρχουν παρατάξεις, αλλά έχουν και τα επίσημα ονόματα των ε, κομμάτων με τα οποία συνδέονται. Δηλαδή υπάρχουν εγώ, οι, ε, οι student democrats, ας πούμε, οι student republicans ή ε, student conservative στην Αγγλία. Υπάρχουν αυτά, αλλά έχουν όρια στο πώς λειτουργούν και έχουν τρόπους. Το κυρίαρχο πρέπει να είναι η πανεπιστημιακή ζωή. Ε, εδώ δυστυχώς για πολλέ παρατάξεις, και εντάξει θα, δεν θα θεωρώ ο αντικειμενικός τώρα, αλλά κυρίως αριστεράς παρατάξεις, το κυρίαρχο είναι να σταδολογήσουμε κόσμο, ώστε να τους πηγαίνουμε σε πορείες, ε, να τους ε, κάνουμε πλήση εγκεφάλειου με τα δικά μα. Ε, ώστε να υπάρχει αυτή η μαζικοποιημένη αντίδραση στο κατεστημένο. Εντάξει, okay. οκ. Και γι' αυτό ψάχνουμε συνεχώς γεγονότα στην αριστερά. Γεγονότα-σύμβολα, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μνήμες και συναισθήματα ε, και ηρωοποιήσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε πορείες στρατολόγηση, στελέχωση κλπ. Κλ. Κλ. Με αποτέλεσμα
1: πάρα πολλοί άνθρωποι στην αριστερά μην έχουν τολέψει ποτέ. Πώ μπορεί ο Πρίτανη να βάλει ένα πρωτόκολλο, ένα πλαίσιο και να πει παιδιά, δεν θα διακόπτε το μάθημα. Θα εκφράζεστε έτσι και έτσι. Μέχρι εδώ μπορείτε. Ναι, φυσικά και μπορεί και κάποιοι το κάνουν.
0: Κάποιοι έχουν το θάρρο και το κάνουν. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, και του καταλαβαίνω, φοβούνται μπορεί να του χτίσουν με στο γραφείο, (laughs) μπορεί να του βάλουν μια ταμπέλα όπω κάνανε κάποτε οι Ναζί, μπορεί να του στοχοποιήσουν, να του απειλήσουν, να του δίρουν. Ένα σωρό μπορεί. Τα πανεπιστήμια θέλουν αυτό που είπαμε πριν, ένα πρότυπο, να δούμε πώς δουλεύει και οι υπόλοιποι, εφόσον επιθυμούν, να το ακολουθήσουν. Αλλά γενικά για τις παρατάξεις, εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αναγνωρίζω όμως και την προσπάθεια κάποιων παρατάξεων να κάνουν αυτοκριτική τους και να πούνε, εμείς δεν θα ακολήσουμε ξανά αφήσεις". Και σε κάποιες σχολές, εμ, τουλάχιστον η παράταξη που στο δικό μας χώρο σε κάποιες σχολές έχει πει, εγώ σταματάω στα την αυσοκόλληση. Τέλος. Είναι καλό, είναι ένα βήμα. Ή σταματάω ε, την
3: εγκρομή στη Μύκονο. Mm-hmm. Και έτσι σταματάει. Είναι ένα βήμα. Σου δίνεται η σταματαω την εγκρομη στη μυκονο και σταματαει πραγματικά να προσπαθήσεις και με πολλές πιθανότητες να αλλάξεις κάτι στην Ελλάδα. Από αυρίο. Ποιο είναι το πρώτο βάμα που πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό ότι μπορείς να αλλάξει, είναι ρεαλιστικό να αλλάξει, και ποιο πράγμα πιστεύει ότι αυτό δεν αλλάζει με τίποτα μέσα σε εισαγωγικά.
0: Τρομερή ερώτηση αυτή. Έχω πάρα πολύ όρεξη να, να ασχοληθώ με το κομμάτι που είπαμε πριν. Για τα, ναι, και τα πανεπιστήμια και συνολικά θα ήθελα η επόμενη γενιά να περάσει τα όμορφα χρόνια της πολύ καλύτερα από εμάς. Ε, δηλαδή αυτό είναι ένα project συνολικά το οποίο απαι- απαιτεί και συνεργασία με τις επιχειρήσεις και για στα πανεπιστήμια και άλλα και στα σχολεία και πολιτική βούληση για όλα αυτά. Σωστή έρευνα, σωστή μελέτη κλπ. Αυτό συνολικά σαν project είναι, είναι όραμα για μένα. Θα θέλα πολύ να μπορέσω να βοηθήσω ώστε να αλλάξει. Νομίζω ότι το πιο ρεαλιστικό και θεωρώ ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και εκτιμώ ότι θα γίνει και γρήγορα είναι η συνέχιση αυτού που ξεκίνησε με την ψηφιοποίηση. Στην ψηφιοποίηση προφανώς έχουν γίνει άλματα σε σχέση με το που ξεκινήσαμε το 19. Ε, έχουν πολλά ακόμη να γίνουν. Ε. Μπορούν πάρα πολλές διαδικασίες, οι οποίες δυσκολεύουν αυτή τη στιγμή την επαφή του Έλληνα πολίτη με το κράτος, να γίνει όλο ψηφιακό. Είναι εφικτό να γίνει. Μπορεί να γίνει και θεωρώ ότι υπάρχει πλέον η πολιτική βούληση να γίνει. Και αυτό είναι ένα ωραίο τομέα. ειδικά για νέους, για νέους ανθρώπους, νέους πολιτικούς ε, που το καταλαβαίνουμε καλύτερα γιατί το έχουμε ζήσει καλύτερα. Έχουμε χρησιμοποιήσει εργαλεία τα οποία ε, πλέον είναι ευρεία χρήση. Ε, ε, είναι ένα πολύ ωραίο project. Δεν το συζητώ. Τώρα τι δεν αλλάζει με τίποτα.
3: Από δημόσιο Το βαθύ Να εδώ. τολμήσω.
0: Ναι, το δι... κοιτάξτε, το δημόσιο δεν είναι ένα πράγμα. Mm-hmm. Δημόσιο είναι και το δικαστικό σώμα.
3: Και δεν έχει μόνο αρνητικά, έτσι Γίνεται και δουλειά. Ναι, τώρα.
0: Δημόσιο είναι και ο πυροσβέστη. Δημόσιο είναι ο δάσκαλο ε, στο μικρό ακριτικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου, η δασκάλα, ξέρω εγώ, στο Καστελόριζο. Ε, δημόσιο είναι και ο υπάλληλο σε μια επιτροπή του Υπουργείου Υγεία, ο οποίο επικαλείται συνέχεια δικαιολογή να μην πηγαίνει στη δουλειά και καθυστερεί με την ε, απουσία του επενδύσει πολλών εκατομμυρίων στη χώρα και άρα χάνονται θέσει εργασίε επειδή αυτό δεν θέλει να πάει δουλειά, ας πούμε. Και τα δύο υπάρχουν. Τώρα, το δημόσιο, για να μπορέσει να αλλάξει, πρέπει να αξιολογηθεί. Και εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και για μένα πρέπει να αξιολογείται κυρίως η υπηρεσία. Δηλαδή, όπου υπάρχει υπηρεσία που έχει επαφή με τον πολίτη, οι ίδιοι οι πολίτες να έχουν έναν τρόπο ανώνυμο, έναν τρόπο ε, Α πούμε τεχνολογικά δομημένο, ώστε να είναι και αξιοκρατικό, για να αξιολογούν. Και αυτοί που αξιολογούνται καλά, υπάσε, υπάρχει ένα ΚΕΠ, στο οποίο τον τάδε μήνα, το Φεβρουάριο του 2023, αξιολογήθηκε ω η πιο εξυπηρετική υπηρεσία του δημοσίου. Ωραία. Δεν κακό, δώσε ένα πόνου εκεί. Δώσε ένα κίνητρο. Και σε αυτού οι οποίοι είναι χειρότεροι, βάλει μια υποχρεωτική επιμόρφωση. Ξέρει εδώ είμαστε στην υπηρεσία του πολίτη. Είναι η εικόνα τη Ελλάδα ε, απέναντι στην κοινωνία. Του, του ελληνικού κράτου απέναντι στην κοινωνία.
3: Τι πιστεύει ότι θα συνέβαινε κοινωνικά, Αν αύριο ψηφιζόταν ένα νόμο και σου έλεγε ότι στο δημόσιο επικρατεί ότι και στον ιδιωτικό τομέα. Αξιολογεί. Τι δηλαδή. Και υπάρχει περίπτωση να φύγει. Ναι,
0: καλά, δεν υπάρχει πάντως στο ιδιωτικό τομέα αξιολόγηση. Μην τρελανόμαστε. Υπάρχουν και επιχειρήσει οι οποίε λειτουργούν και αυτέ ε, με τα δικά του προσωπικά κάποια οικογενειακά κριτήρια. Υπάρχει αυτό
1: στι επιχειρήσει. Μην, μην mm. είμαστε άσπρο μαύρο. Ναι, απλά στο τέλο, αν δεν πάει καλά η επιχείρηση, κλείνει ο πελάτη. Δηλαδή δεν ναι, έρχεται ναι, και τέλο Στο κράτο δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Οπότε...
0: Χρεοκοπεί το κράτο.
1: Ναι, okay. ε, οκ. Αλλά... Όπω έχει γίνει. Ναι, <laughs> ναι. Ναι. Δεν μας
3: παίρνει. Ελπίζω <laughs> 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 να ναι, ναι. <laughs> Όχι, δηλαδή. <laughs> Κάτι καταλάβαμε. Ναι, ζημιά υπάρχει στα δύο.
0: Το ζήσαμε. Το ξέρουμε ότι γίνεται. Δεν είναι χωρί συνέπειε. Και όταν χρεοκοπεί το κράτο, εσύ δεν πληρώσει. Ο, ο δημόσιο υπάλληλο μπορεί να μειωθεί ο μισθός του, να κοπεί στα δύο, να χάσει το 13ο, το 14ο το μισθό που έπαιρνε, που τον έχασε. Υπάρχουν συνέπειε. Είναι <laughs> έτσι απλό. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να είναι ξεχωριστό. Εγώ τι, εγώ τι έχω προτείνει, θα σα πω άλλη μια
1: πρόταση που έχω κάνει. Γιατί πληρώνουμε φόρου στην Ελλάδα, Για να συντηρούνται κάποια πράγματα, κάποιε υπηρεσίε, αυτά που απολαμβάνουν οι Έλληνε πολίτε. Για να έχει παροχέ από το
0: κράτο, τι οποίε δεν μπορεί να διασφαλίσει μόνο στον εαυτό σου. Δεν μπορείς αγοράζοντα ένα σπίτι να χτίσει και ένα δρόμο μόνος σου γύρω-γύρω. Ούτε να βάλεις κόλλανες του ηλεκτρικού, ούτε να φτιάξεις μόνος αποχέτευση. Άρα λοιπόν, αντί να πηγαίνουμε να φορολογούμε τιμωρητικά, και αυτό γίνεται παντού έτσι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, η φορολογία είναι μια τιμωρητική πράξη μιας κατάστασης, μιας παράληψης ή μιας πράξης. Έχεις εισόδημα φορολογήσε. Έχεις σπίτι, φορολογείσαι. Κυκλοφορείς, φορολογείσαι. Αν πεις ότι η υγεία, τα νοσοκομεία μου κοστίζουν τόσο, που κοστίζουν το χρόνο, 12 δις. Ωραία. Θέλεις Έλληνα πολίτη να πληρώνουμε όλοι μαζί το μερίδιό μας για την υγεία, ώστε να έχουμε νοσοκομεία, ώστε να πάμε, πάμε να αρρωστήσουμε. Ναι, προφανώ ναι, θα σου πει. Και κάποιοι οποίοι βγάζουν περισσότερο θα πληρώσουν περισσότερο και κάποιοι... Που έχουν αδυναμίε, θα πληρώσουν λιγότερα. Okay. Αυτό δεν ισχύει ήδη. Όχι, βέβαια. Τώρα πληρώνουμε φόρου. Η Ελλάδα έχει 104 φόρου σήμερα. 104. Και μάλιστα δεν έχουμε και φορολογικό κώδικα για να του έχουμε όλου μαζί καταγεγραμμένου σε ένα βιβλίο. Ε, εγώ επειδή με ενδιαφέρει το θέμα, έκανα και το έψαξα και έχω καταθέσει και την πρότασή μου. Αντί λοιπόν να έχει 104 φόρου, επέλεξε τους τομείς που έχει κρατικέ υπηρεσίε, τον κόσμο. Σχολεία, νοσοκομεία, εθνική άμυνα, δρόμους, ε, ασφάλεια, αστυνόμευση. Όλα αυτά τα οποία βλέπει ο κόσμος και ξέρει ότι είναι κρατικές παροχές. Ωραία. Πόσο κοστίζουν, το ξέρουμε λόγω του προπολογισμού. Ξέρουμε ότι κοστίζουν τόσο και αντιστοίχησε το φόρο στη δαπάνη. Δηλαδή, για τα σχολεία, Έλληνα πολύ, θα πληρώσεις φέτος τόσα χρήματα. Για τα νοσοκομεία, τόσα χρήματα. Και έτσι... Πληρώνοντας το φόρο, ξέρεις πού πηγαίνουν τα χρήματά σου και το πιο βασικό μπορείς να το αξιολογήσεις. Τώρα δεν μπορείς να αξιολογήσεις αν το νοσοκομείο σου είναι καλό ή κακό με βάση τα χρήματα που δίνεις γιατί δεν ξέρεις πόσα χρήματα έχεις δώσει εσύ για την υγεία. Το ξέρεις σήμερα.
1: Τότε πληρώνει το ΦΠΑ θέλει να πει, ναι. που πάει α πούμε σε κάποιε τι πέσει. Πού πάει η ΦΠΑ, το ξέρουμε. Δεν όχι να ξέρουμε. Οπότε να γίνει breakdown στο που πάνε
0: τα ναι. χρήματα. Ναι.
3: Οπότε δεν ξέρουμε και αν αυτά τα χρήματα όντω πηγαίνουν εκεί. Ακριβώ.
0: Ακριβώ. Είδε στη δημιουργία που, τα... <laughs> που καταλήγουμε όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόταση την οποία την έχω καταθέσει, την έχω τεκμηριώσει. Θεωρώ ότι είναι ο βασικότερος τρόπο για να τελειώσουμε και με το λαϊκισμό στη χώρα. Γιατί κανείς δεν θα μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει μονομερός το ένα ή το άλλο. Να λέει, θα καταργήσω όλους τους φόρους ή θα διπλασιάσω όλους τους μισθούς. Ωραία ρε φίλε, ναι, αλλά το ένα πληρώνεται το άλλο. Δηλαδή δεν, δεν μπορείς να φέρεις τόσο ανεύθυνα. Και κάποιοι φέρονται τόσο ανεύθυνα. Mm. Και κάποιοι άλλοι γίνονται κακοί επειδή είναι υπεύθυνοι, σου λέει δεν βγαίνουν τα νούμερα και σου λέει... Δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε γι' αυτό. Και ο άλλο δεν το καταλαβαίνει, δεν το συναισθάνεται, δεν το, δεν το βλέπει, δεν ξέρει τα χρήματα που έχει δώσει, πού έχουν πάει, ε, και δεν ξέρει αν τα χρήματα που έχει δώσει και έχουν πάει εκεί, αν δαπανώνται καλά. Όταν τον βάλει στον Έλληνα στο παιχνίδι όμω, να ξέρει ότι εγώ φέτος έδωσα τόσα. Και όλοι οι συμπολίτε μου επίση έδωσαν τόσα. Και το νοσοκομείο το οποίο πήρε τόσα δεν έκανε καλή δουλειά. Ναι, τότε μπορώ τεκμηριωμένα να το αξιολογήσω και να πω στο διοικητή του νοσοκομείου. Φίλε, δεν έχει κάνει καλή δουλειά. Και να απαιτήσω από την κυβέρνηση να τον αλλάξει. θα, θα, θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη χώρα μα ε, και θα αλλάξει και σε μεγάλο βαθμό και το δημόσιο. Το
1: δημόσιο λοιπόν έτσι αλλάζει. Πολλοί φίλοι μου λένε, επειδή έρχονται εκλογέ και σε εμά, έρχονται εκλογέ και στην ε, Τουρκία. Ναι. Ε, Ξέρει τι φοβόμαστε, κάνα θερμό επεισόδιο. Τα, είναι και λίγο δύσκολο ο, ο Ερντογάν και όλα αυτά. Ε, Πώ τα βλέπει εσύ, τι γίνεται, πε μα και μια πληροφορία από μέσα αν υπάρχει. Να φοβόμαστε, να. Όχι καθόλου. Είμαστε,
0: είμαστε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Εκείνα τα πράγματα στα οποία έχει δείξει μια συνέπεια ο Πρωθυπουργό. Διότι είπε η χώρα πρέπει να εξοπλιστεί και την εξόπλισε. Και μέχρι το 24 που θα έρθουν, τέλη του 24-25, που θα έρθουν και αυτές οι πολύ σύγχρονε φρεγάτες τις οποίες έχουμε ακούσει αρκετά, τι έχουν αναλύσει και τα μέσα ενημέρωση, θα υπάρχει μια υπεροχή στο πολεμικό ναυτικό έναντι τη γείτονο και το ίδιο συμβαίνει και στην αεροπορία με τα Ραφάλ. Διότι τα Ραφάλ είναι στρατηγικά όπλα, έχουν ευελληνικές στόχων πολύ μεγαλύτερο από τα μαχητικά της Τουρκίας και έχουν αλλάξει, οι ισορροπίες στο Αιγαίο έχουν αλλάξει. Λέβαν, δεν, λέω, λέβαν, δεν, λέβαν, λέω, δεν, λέω, δεν λέω ότι ένα θερμό επεισόδιο είναι καλό για τις χώρες μας, δεν λέω ότι θα θέλαμε να γίνει, Είμαστε όμως σήμερα πολύ πιο έτοιμοι από ό,τι ήμασταν το 19, διότι η αλήθεια είναι ότι όλη η δεκαετία της κρίσης, για πάρα πολλούς λόγους, είχαν μειωθεί σε δραματικό βαθμό η δαπάνη στην άμυνα και όχι μόνο στα εμφανή, δηλαδή αεροπλάνα, φρεγάτες, τάγκς, αλλά στα μικρά, δηλαδή στις βίδες, στα... Πολεμοφόδια. Ναι, στα πολεμοφόδια, ναι, δηλαδή σε πράγματα απλά τα οποία αφορούν τη συντήρησή τους. Και αυτά και τα μεγάλα έχουν σε σε δραστικό βαθμό
1: βελτιωθεί. πολύ. Είμαστε καλύτερα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή, αν όντω θε ειρήνη, για τον πόλεμο. Και νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά και σύμφωνα με τα δεδομένα. Πρέπει
0: να να έχει δύναμη αποτροπή σαν χώρα. Γιατί η δύναμη αποτροπή και ένα ισχυρό στρατό κάνει και συμμάχου και αντιπάλου να σα σέβονται. Διότι και οι σύμμαχοί σου. Πολλέ φορέ, αν σε βλέπουν αδύναμο, ε, δεν σε σέβονται, σε θεωρούν λίγο του χεριού του. Αν έχει έναν ισχυρό στρατό και ξέρει ότι είσαι αυτάρκη και αυτοδύναμο, πραγματικά αυτοδύναμο στρατιωτικά, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τη διπλωματία σου. Έτσι μπορεί να βγει ο υπουργό εξωτερικών και θεωρώ ότι ο υπουργό εξωτερικών κάνει καλή δουλειά ε, αυτή τη στιγμή στη χώρα μα, ο Νίκο Οδένδιας. Mm. Ξέρει όμω ότι από πίσω υπάρχουν ένοπλε δυνάμει οι οποίε τον καλύπτουν. Δηλαδή μπορεί να μιλήσει με άλλη αυτοπεποίθηση για να διαβραντευθεί μια συμφωνία ε, η οποία θα είναι καθαρά διπλωματική. Μια σοβαρή χώρα που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει ισχυρό στρατό.
1: Ωραία. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό και τα πάμε καλά. Το δεύτερο κομμάτι είναι, ωραία, εμείς έχουμε τα όπλα. Ο άλλος τα υπολογίζει γιατί, τι λέει ο άλλος, ρε εσύ είναι τόσο έντονος που λες μπορεί και να μην έχει όλη την εικόνα ένα ή... Μπορεί να είναι τόσο έντονος γιατί πρέπει να το κάνει Οπότε θα το κάνει Ασχέτως τι έχουμε Θα να το πω έτσι κομψά και διπλωματικά Ασχέτως τι έχουμε απέναντί μας Θα κάνω εγώ την κίνησή μου με την Ελλάδα ναι. Γιατί έτσι πρέπει
0: καταρχά ο Αρντογάν έχει δείξει ότι Είναι έτοιμος για στρατιωτικές επέμβασεις mm. Το έχει κάνει στη Συρία mm. Το έχει κάνει Και στα ανατολικά του σύνορα Το έχει κάνει και με ε, Τουρκική επέμβαση στρατιωτική στη Λιβύη έτσι, άρα ξέρουμε ότι είναι ικανός να κάνει πράγματα ακόμα και εκεί που δεν τον παίρνει, ενδεχομένως. Και ξέρουμε ότι φέρεται σαν αραξία, δηλαδή σου λέει εγώ, εμένα δεν με ενδιαφέρει που ανήκω στον Άτο θα πάρω όπλα και από τη Ρωσία ε, και θυμίζω ότι πριν λίγα χρόνια και λέει πολλά αυτό για τη Ρωσία ένα μαχητικό το οποίο έκανε υπερπτήσει μεταξύ ε, τουρκικών και αν θυμάμαι καλά Συριακών σύνορων ένα ρωσικό μαχητικό κατερρίφθη από τους Τούρκους yeah. και μετά σε σύντομο χρονικό διάστημα είδαμε μια ανορθοδοξη συμμαχια συμμαχία Τουρκίας-Ρωσίας και σε στρατηγικό επίπεδο Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι είναι ένας ταραξίας ο οποίος δεν, δεν θα φερθεί κανονικά Η δική μας προδημασία και τα, τα δικά μας όπλα υπό τη στενή και την ευρεία έννοια τον έχουν τρομάξει. Και θεωρώ ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση εσωτερικά να δείξει ότι η Τουρκία έχει την υπεροχή εξού και οι δηλώσει. Θεωρούν, πιστεύω, οι συνταγματάρχε του, οι αρχηγοί των δικών του όπλων, ότι αυτή τη στιγμή δεν του παίρνει. Ότι μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, αν η Ελλάδα κάνει πίσω του εξοπλισμού και η Τουρκία επενδύσει πιο πολύ, μπορεί να του ξαναπαίρνει. Αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι δεν του παίρνει. Και θεωρώ για αυτόν λόγο, όποτε έχει. Τονίσει πάρα πολύ μια αποστολή των των ερευνητικών σκαφών για έρευνε, πετρέλαια. Θυμόμαστε όλο το καλοκαίρι του 20 με τι έρευνε τη ΔΕΝΤΕΝΕΝΤΕ του Ουρτζ Race. Πού είναι η έρευνες? Έχουν περάσει δύο χρόνια. Αυτός έλεγε ότι τις κάνουν απρόσκοπτα. Εμείς λέγαμε τότε ότι το πολεμικό ναυτικό που είναι γύρω-γύρω δεν τον αφήνει. Πού είναι οι έρευνε, απλά είναι επικοινωνιακό τώρα όλο αυτό. Δέχεται μεγάλη πίεση ο Ερντογάν και αυτό είναι κακό. Για την προοπτική ε, αστάθεια μεταξύ των δύο χωρών, δέχεται μεγάλη πίεση και από, από τα κόμματα τη αντιπολίτευση και από μέσα ενημέρωση να δείξει ότι εννοεί αυτά που λέει. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Πραγματικά δηλαδή, μια εκτίμηση κάνω. Δεν είμαι σε θέση, σαν απλό βουλευτή, να γνωρίζω αυτή τη στιγμή πώς είναι συναισθημένη η τουρκική αεροπορία. Που έχει μαζέψει στρατό, που είναι, Αυτά δεν είναι δουλειά μου να τα γνωρίζω και δεν πρέπει να τα γνωρίζει βουλευτής. βουλευτή. Τα γνωρίζουν οι αρχηγοί των όπλων. Ε, ξέρω όμω ότι τουλάχιστον αυτοί οι στρατιωτικοί τη Τουρκία δίνουν σωστή πληροφόρηση στον Ερντογάν. Γιατί κυρίω φοβούνται για, θέ- για τη θέση του. Αν οι ίδιοι πάρουν μια απόφαση η οποία είναι λάθο
1: στρατηγικά, το δικό του κεφάλι θα φάνε. Έτσι. Και κλείνω με αυτό. Σαν πολιτικό, σαν βουλευτή, έχει κάνει κάποιο λάθο. Πολλά. Και... Τι είναι αυτό που θα ήθελε να μοιραστεί έτσι.
0: Έχουμε αρκετό χρόνο, δεν ξέρουμε πώ. Ε... Εσύ δεν ορίζει, ναι.
1: ε, Νούμερο ένα. Το, το νούμερο ένα, το πιο σημαντικό. Κοίταξε, όταν ξεκίνησα
0: την πολιτική, είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα μιλάω ξύλινα. Και πραγματικά προσπάθησα και προσπαθώ ακόμη να μιλάω αυθόρμητα, να μιλάω με γωνίες, να μην τα στρογγυλεύω, να τα λέω όπω τα νιώθω. Ευθέω. Και αυτό σε πολύ κόσμο αρέσει, όμω είναι. Πάρα πολύ εύκολο στο σημερινό πεδίο του ίντερνετ με τους σύντομους τίτλους δηλώσει να παρεξηγηθούν και ε, να παρερμηνευθούν να αλλάξουν να, να να Έχει υπάρξει μια περίοδος που έλεγα γιατί να υποχωρήσω ε, από αυτό που εγώ ξέρω πως το είπα ε, οι άλλοι κάνουν λάθος ωραία ναι αλλά όταν είσαι πολιτικός δεν έχει την πολυτέλεια στο σύντομο χρονικό διάστημα που διαρκεί μια επικοινωνιακή κρίση ε, να ακουστεί απόψη σου περισσότερο από όλων τον υπόλοιπων που μπορεί να είναι απέναντί σου και να σε βρίζουν για σωστούς ή λάθος λόγους. Άρα λοιπόν, ναι, έχω κάνει ε, έχω κάνει λάθη σε τοποθετήσεις μου τις οποίες αν ήξερα το θόρυβο που θα προκληθεί εκ των προτέρων, εντάξει μετά δεν είναι κανείς αλλά αν τον ήξερα θα το είχα πει αλλιώ, ναι δεν επιμένω ξεροκέφαλα να πω ότι... Όχι, εγώ είχα δίκιο. Ξέρω ότι μέσα μου είχα δίκιο. Ήτως πάνω είχα δίκιο. Ξέρω ότι είπα αυτό που πιστεύω. Και αυτό είναι η δική μου αλήθεια. Αλλά ξέρω ότι πάρα πολλοί μπορεί να ενοχλήθηκε επειδή έδωσα δικαίωμα να γραφτεί διαφορετικά, να ερμηνευτεί διαφορετικά, να ενοχλήσει, να, να, να. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια προσοχή, μια αυτοσυγκράτηση. Ε, και έχει υπάρξει και φορά που έχω αδικήσει κάποιον και για να σου αποτελήσω συγκεκριμένα ε, στο ότι έχω κάνει λάθο. Ε, κάποια στιγμή λόγω μια συνωνυμίας είχα αδικήσει κάποιον άνθρωπο ήμασταν αντιπολίτευση εμείς ε, αυτοί ήταν στη, ο ΣΥΡΖΑΝ στην κυβέρνηση είχαν κάνει μια τοποθέτηση που ήταν ας πούμε ένας διπλοθεσίτης και τελικά δεν ήταν έγινε ήταν συνωνυμία εγώ βγήκα το κατήγκυλα ε, με πήρε ο στο τηλέφωνο μου είπε δεν είμαι αυτός, με αδ και βγήκα δημοσίως και είπα συγγνώμη. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Λάθα ναι, έτσι πρέπει να γίνεται, γίνεται βέβαια.
2: Και τα διορθώνουμε. Βέβαια. Τέλεια. Θέλω να μας πεις ποια είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή που έχεις βιώσει την πολιτική. Φουφ...
0: Πιο συγκλονιστική στιγμή. Εντάξει, σαν συγκλονιστικό για μένα σε... έχουν περάσει τώρα 10 χρόνια. Ε, εγώ ξεκίνησα από... από την νεολαία. Ήμουνα... Στη, στην Ευρώπη εκπροσωπούσα την ΟΝΕΔ και διεκδικούσα σε μια εποχή που όλη η Ευρώπη έβριζε την Ελλάδα με ατελείωτα στερεότυπα περί τεμπελιά, ανευθυνότητα, απατεωνιάς και όλα αυτά που είχαμε ακούσει. Διεκδικούσα να γίνω πρόεδρο τη νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, που ήταν η σκληρή τη Ευρώπη. Δηλαδή το κόμμα στον, στο οποίο ανήκε η νεολαία τη Μέρκελ και του Σόιμπλε, ε, των Ολλανδικών και Ευρωδεξιών Κομμάτων που ήθελαν να βγάλουν την Ελλάδα από το Ευρώ των Σκανδιναβών που, που μα θεωρούσαν όλους ε, ότι βγαίνουμε στη σύνταξη στα 35 και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά στερεότυπα. Ότι έχουμε όλοι καγέν με επιδοτήσεις τους και όλα αυτά. Εγώ λοιπόν τότε το πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο να πείσω τους Ευρωπαίους νέους συναδέλφου μου ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ότι η Ελλάδα έχει και εργατικούς ανθρώπους έχει ανθρώπους δημιουργικούς, υπέθνους, ταλαντούχους το οποίο ήταν πολύ ψυχοφθώρο, ε, ειδικά όταν έβλεπες άσχημα στερεότυπα να σου έρχονται απάντηση, είχα και έσω κομματικό πόλεμο. Δηλαδή είχα πολλές δυσκολίες εντός ε, του δικού μου πολιτικού χώρου και τρικλοποδιές και πισόπλατα και λοιπά πράγματα, τα οποία με είχαν στεναχωρήσει, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Και το πάλεψα πάρα πολύ... Πήγα να θυμάμαι τότε με Ryanair. Είχα πάει σε όλη την Ευρώπη να πίσω τι μικρέ χώρε που είχαν ψήφου στο συνέδριο που μπορούσα να εκλεγώ. Ε, ότι ξέρει, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, αυτέ είναι οι ιδέες μου. Έλα να το κάνουμε με παρέα. Ε, και τα κατάφερα. Και όταν ανέβηκα στο βήμα για να κάνω ομιλία μου να πείσω του συνέδρου ότι μπορούμε μαζί να κάνουμε κάτι καλό εδώ. Να αποδείξουμε ότι οι νέοι είναι ικανοί να κάνουν πραγματική πολιτική και είναι ικανοί να αλλάξουν έστω και λίγο τα πράγματα και σίγουρα να πείσουν ο Μηλίκος ότι πάντα θα προσπαθούν. Ε, είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή γιατί τότε θα σου... ανδρώθηκα πολιτικά. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει να εκτίθεσαι, τι σημαίνει, ε, ποια είναι η δυσκολία να πείθεις ανθρώπους που μπορεί να είναι αδιάφοροι ότι αξίζει να προσπαθήσει. Και Όταν τα κατάφερα και βγήκαν τα αποτελέσματα, ήταν ήταν συγκλονιστικό για μένα. Αυτή είναι η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
1: Τέλεια. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μα έδωσε μια οπτική που ομολογουμένω δεν είχαμε κι εμεί έτσι και νομίζω και πολλοί άνθρωποι που το παρακολούθησαν το συγκεκριμένο βίντεο. Σα ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Ναι, περιμένω τα comments.
1: Ναι, θα θα έχει (laughs) ενδιαφέρον πραγματικά. (laughs) Να ανεώσουμε το ραντεβού μα, θα ήθελα να πω. Γιατί έχουμε πολλά να τώρα. Μιλάμε τόση ώρα και οι ερωτήσει θα έπεφταν βροχή κι άλλο.
0: Ό,τι θέλετε, παιδιά. Εγώ την ευχαριστήθηκα πολύ την κουβέντα. Σπάνια, σπάνια έχουμε το χρόνο να αναπτύξουμε σε τέτοιο βαθμό τη σκέψη μας. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να αχολικά, έμαθε αχολικά. κάτι ο κόσμος που μας είδε. Ε, και όποτε θέλετε, είμαι εδώ.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ και σα, παιδιά. Ευχαριστούμε και εσά που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο του Απλά και Ανδρικά. Μην ξεχάσετε. Αν στηρίζετε τον χορηγό μα, στηρίζετε και εμά. Τώρα, Κωνσταντίνο, επειδή είναι βουλευτή, δεν μπορεί να κάνει επενδύσει, προφανώ. Ναι, και να ξεκαθαρίσουμε δεν, δεν είμαι εγώ ο χορηγό σα. Όχι, όχι, όχι. <laughs> ο χορηγός είναι η Freedom, λοιπόν. Το link είναι ακριβώ στην περιγραφή από κάτω. Εσείς που κάνετε επενδύσει, πατήστε και ξεκινήστε εκεί πέρα το ταξίδι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. για χαρά. Αν σου άρεσε η εκπομπή, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe και επίσης, αν θέλεις να μπει δυνατά και με ασφάλεια στον κόσμο των επενδύσεων, τότε στην περιγραφή του βίντεο θα έχεις ένα link από τη Freedom24, το σημερινό μας χορηγό. Φτιάξε ο λορισμός σου τώρα για να πάρεις άμεσα μια δωρεάν μετοχή.